0: Tuo paljastumisen pelko jotenkin reso, resonoi, vähän hymyilittikin siinä, koska se on tälleen lyhyt kasvun, niin sitä jotenkin ajattelee, että ei halunnut niinku no täällä netissä ne on tietenkin vähän, vähän eri asia kuin täällä ei näe, mutta ihan tuolla niin kuin, kun kävelee kaduilla ja hengaa porukassa, niin jotenkin on semmoinen, että ei hei paljastua, että että on lyhyt kasvuna niin ajatustasolla mutta mm-hmm. sitä sitä sille niinku nyt kaikki näkee että minkä minkä, minkä saat niin s- s- sit se on jotenkin se on se on jänn, jännä niin kuin tuota, tämänkin tyyppisissä, mm-hmm. tyyppisissä asioissa jotka, niin, jo, jotka, on, jotka on nähtävissä että kuinka paljon on, on kuitenkin semmoista häpeätä niin kuin itselläkin että tämäkin on tyyliin eka paikka, missä puhun tästä avoimesti ja, mm. ja niin kunnolla. Tämä oli ehkä just se paikka, missä mä haluan puhua, koska täällä niin kanssa on kanssa ensinnäkin hyvä jauhaa. Ja sitten toisekseen tämä kaikki tulee sitten jotenkin julki. Niin tämä niin on myös sellainen tavallaan raja, mikä minua on jännittänyt ylittää. Olen niin miettinyt, että milloin, milloin, tota, milloin uskaltaa tänne podcastiin tulla, tulla tästä aiheesta niin jauhaa ja jotenkin tavallaan jollain tavalla, palja, jollain, jollain tavalla niin paljastaa itsensä.
1: Kohdata se paljastumisen pelko paljastamalla itseensä ennen kuin sille ihan, vittu, okei, okay, tästä nyt on, Katsokaa kaikki, okei, okay, fine, je. heittäkää tomaatteja. ihan sama, mua ei enää kiinnosta, mä en jaksa enää.
0: Jep, jep, just,
1: just. Ihan vitu hyvä, ihan vitu kova, ja. toi on just se, miten se voitetään. Tervetuloa Amirja Marleena podcastin jakso Marleena podcastin jakso 12. Niin, se on ka- 2022 nyt lähti käyntiin, just oli vuoden muutamia päiviä sitten. Mitenkäs Amirilla lähti 20222222 rullaamaan?
0: No. Heti Tervet lähtee terve. käsistä no. just hyvä lähtee vähän käsistä vaan. Heti, niin, heti tämä on
1: vähän vuosi.
0: <laughs> Joo. Siis mullahan lähti ihan on vuosi käyntiä, että mä olin Maaseudulla Sammatissa oltiin ystävän mökissä, kun hän lähti Kanarian saarille. Päästiin pienellä kaveriporukalla sinne sitten viettää tämmöistä mökki, mökkielämää. Että siellä oli kolme takkaa ja iso lämmitettävä talo, monta huonetta ja semmoinen rauha. Ah. Ei, ei ollut kerrostaloja näköpiirissä ja... ja tota oli, oli kylmä, kylmä ja talo, jota mä nyt kaipaan täällä mun lä, liian lämpimässä Vantaan yksiössä. Et huomaan kyllä, että, että toi maaseutuelämä on jotenkin semmoinen, mitä, mitä mä niinku kaipaan. Että, et kun siellä oli, niistä alko alkoi pikkuhiljaa rauhattua ja jotenkin tuntuu siltä, että on enemmän elossa, mitä on, mitä on täällä ollut. Et kun mä oon siitä... Aikaisemmin, täällä on jotenkin semmoinen tosi alavireinen olo ollut tai että se on johtunut tuosta aamuksesta pitkälti, mutta mä huomasin, että kun menin sinne maaseudulle, niin siellä jotenkin tuntui olemansa silleen elossa, että alkoi heti aamusta herää silleen kylmää ja vähän niin kuin selviytymistä, että alkoi laittaa villavaatteita päälle ja lämmittää itseä ja mennä sitten lämmittää myös taloa ja laittaa siitä päivää käyntiin. Rauhallisessa ja hengittävässä kodissa, missä ei tuntunut siltä, että ilma on jäähämettynyttä, niin kuin vaikka täällä tuntuu mm. nyt, että ei toi ilma oikein kierrä ja talon rakenteet ei, ei hengitä. Se on kyllä, kyllä tehnyt hyvää mm. lueskella kirjaa, rauhoittua, seurustella kavereiden kanssa, pelata lautapelejä, viettää uutta vuotta, rauhallisissa merkeissä tehden blinéjä, saunoja. Viettää aikaa kissojen kanssa ja oli lapsikin mukana, niin semmoista lapsen kanssa touhuumista. myös, että se oli myös tosi mukavaa saada lapsienergiaa ja impulsiivisuutta ja tunnesäätelyn puutetta, mikä, mikä on, oh. silleen, a, se on aikuisena välillä aina hassu ja se on välillä, välillä hauskaakin, kun saattaa mennä tunteet nollasta 100 prosentin ilo muuttuu itkuun niin muutamassa sekunnissa. Että se, on, se on jännittävää.
1: Se on elämää.
0: Se on elämää, joo. Tosi hyvää kuuluu. On ihan, ihan elossa nyt. taas kerran. Eilen palasin illastani. Ja nyt jo harmittaa vähän tää, mutta kun pääs tätä tota podia nauhoittelemaan, niin se on, se on tota, pitänyt mua energisenä, hyvillä fiiliksillä. Nyt tähän jubailemaan.
1: Ihana kuulla, koska itselläkin on ollut just silloin, kun asu se yksi syy, miksi muutti aikoinaan kaupungista maalle niin oli just se, että mä koen kaupungissa, itse asiassa on tosi hyvä pointti, mitä sanoit toi elossa olemisen kokemus, että mä koin kaupungissa, tai to, koin ton saman eron, niin kuin siinä, että kun totta kai, kun mä asuin, vaikka mä asuin 12 vuotta Turku, Tampere, Helsinki, niin mä ravasin tosi paljon <köhö> niiden ulkopuolella, kävin, kävin mökeillä ja kävin ihmisten luona tämmöistä paljon maaseudulla ja telttailemassa ja retkeilemässä, niin, niin huomasin aina ton saman eron, että ihan niin kuin se elämä jotenkin alkoi, ihan eri tavalla vasta, kun pääsen tietyn kuplan ulkopuolelle, että yhtäkkiä oikein muisti, että ai niin, joo, että täällä oli tämä todellisuus, tai tämä niinku, täyteläisempi todellisuuden muoto, jotenkin semmoinen, että ai niin, joo, että avaruus ja tähdet ja tämä, että elämä tuntuu siltä, että sä oot niinku, jotenkin täydempi. <laughs> jotenkin, että sä et niinku, niin mä kutsuin silloin, sitä, kun mä tulin takaisin kaupunkiin, niin mä kutsuin sitä efektiä silloin passiiviseksi levottomuudeksi, mikä tuli kaupungissa. Semmoinen, että mulla oli koko ajan vähän samaan aikaan niin kuin levoton olo, mutta samaan aikaan passiivinen olo. Semmoin, että, niin että mä olin semmoisessa oudossa välitilassa, mikä oli vähän niin kuin sähköisessä välitilassa, joka poistui aina, kun mä lähdin pois kaupungista. Ja se tuntui siltä, että se elämä alkoi virrata niin kuin luonnollisesti.
0: Joo, mä Et huomasin että ton...
1: sulta toi sama. Niin
0: mm. heti, kun tuli kaupunki ja alkoi kuulla rekkojen renkaiden... Niin kuin viiltoa tien pinnassa ja häiriöääniä häiriö liikenteestä ylipäätänsä, ihmisten niin ääntelyä ja huutelua ja kaupungin valaistusta ja varsinkin, kun alkoi näkemään kerrostaloja, mikä mua siellä sammutissa just yllätti, että ystävä sanoi, oli niin näkevinään kerrostalon, että hei, onko toi kerrostalo? Sitten mikä siinä oli niin mullistavaa oli se, että niin tajus että hetkiä, että mä en ole muuten nähnyt yhtään kerrostaloa tässä koko niin kylässä, että et se jotenkin tekee tosi paljon, kun täällä, Mun nyt mä mun ikkunasta ulos, niin näen niin kuin kaksi kerrostaloa tuolla pihalla. Et se, se on ihan eri, kun pieniä maalaistaloja, jotka on kaikki erilaisia mm. ja rauhallisuutta kaduilla. Ja sieltä oikein niin kuin huokuu semmoinen yhteisöllisyys, että ihmisiä näkyy tosi vähän, mutta sitten niillä voi just moikata ja on, on niin kuin mm. tosi ystävällisiä. Että se, vaikka ei niin kuin tunne ketään, niin on semmoista yhteisöllisyyttä ihan eri tavalla kuin täällä. Mä en tiedä, onko se joku mun oma blokki vai mikä, mutta musta jotenkin tuntuu, että ihmiset että on täällä niinku robotteja ja jotenkin itsekin olettaa, että muuta robotteja, meillä on itsekin vähän robotisoitua sillään, ettei uskalla välttämättä niinku morjestella toiselle tai sillään samalla tavalla, että se oma energiakin siihen morjesteluun on jotenkin. Et olettaa, että tämä toinen henkilö olisi niinku lämmin, kun taas siellä maalla jotenkin ajatteli, että ne ihmiset on sitten ja sitten morjesti itsekin lämpimästi. Ja ne moristi takaisin mm. lämpimästi ja saattaa vaihtaa muutaman sanan. Se, se tuntemattomien mä... kohtaaminen on ihan erilaista.
1: Siinä voi olla joku sellainen, tai mitä olen käsittänyt joskus vuosia sitten, lukenut jotakin juttuja siitä ihmisen niin kuin lau, niin kuin käsityskyvystä, että kuinka monta ihmistä me kyetään tavallaan käsittämään ihan silleen, että paljonko meidän aivojen ja systeemin kapasiteetti on rakentunut käsittämään lauman kooksi. Ja se oli joku, laskettiin jollain jotenkin jossain tutkimuksessa, että noin 150 yksilöä kerrallaan. Ja sitten siinä oli joku sellainen, että se, että ihminen monis, että se on se 150 tyyppiä, joita me pystytään kerralla kokemaan ihmisiksi, ja loput me vaan monistetaan tavallaan semmoiseksi, että ne ei ole, me ei kyetä tavallaan kokemaan niitä ihmisinä, vaan ne on vaan semmoisia hahmoja. <laughs> ja tämmöistä, oh. niin sit, Joo, että se voi olla joku tommoinenkin ihan siis biologinen. Että se ylittää meidän käsityskyvyn.
0: Toi tuli mulle uutena. Mä oon, kyllä, mä oon kuullut tuosta, että, että se jotenkin voisi olla tuttuisi, jotain tuttua 150- ja läheisiä ystäviä, yleensä joku 15, ja niissä oli jotkut tietyt luvut, mutta jotenkin mielenkiintoisesti oikeasti menee silleen, että, että ei niin. En, mä en kyllä tiedä uskoksi mä tohon ihan täysin, koska musta tuntuu, että jokainen semmoinen uniikki törmääminen tuolla voisi... Voisi olla, että kokee niinku kuitenkin ihmisenä jossain määrin. Jos menee vaikka jonnekin natural high festareille, niin okei, okay, kyllä siellä alkaa jossain vaiheessa tulee mitta täyteen niistä ihmisistä. Mutta, mutta tota...
1: Mut voiko se olla joku sellainen, että se vaihtuu aina, että tavallaan, miten mä sanoisin, että jos on 150 kerralla, mitä sun vaikka hermosto tai systeemi pystyy käsittelemään, niin sitten jos tuosta nyt tulee joku naapuri jorma, että sä niinku... Kuin tai ihan uusi ihminen, niin siinä hetkessä se, se tulee yhdeksi niistä 150 ja joku poistuu, jota sä et ole nähnyt nyt kymmenen vuoteen. Tai tiedätkö silleen, että se, et se se et et kerralla se pystyy käsittämään, niinku... en mä tiedä, tolleen mä sen käsitin, <laughs> vaikea selittää, okay. mutta silleen, että et et ne ei ole niinku lukkoon lyödyt ihmiset, vaan se on vaan semmoinen käsityskyvyn joku ra, raja tai semmoinen, mutta sitten mut sit jos tuohon laitetaan yhtäkkiä tuhat ihmistä, niin sitten se menee yli. Sitten se menee niin ihan silleen, että sit sä pystyt käsittämään vaan ne lähimmät siitä, ketä sä nyt satut kokemaan jonkinlaista yhteyttä ja sit muut sä vaan monistat. Jotenkin.
0: Va- Vaikee <laughs> itselle vaikea. kuvitella se- semmoinen tilanne, että, että ol- olisi kerralla hirveä, hirveä kasa jengiä. Mutta hmm. Mut voi siinä olla joku perä. Mitä su- sulla on tota manaaja, manaaja, totani, mitäs, mitäs manaajalle kuuluu? Mitä? Tämä on vähän yllättänyt, mutta nyt kyllä tämä mana ja homma tässä.
1: No miten mukaan ihan normaali nimi no Niin
0: on ollut näitä näitä tiedäs mitä mitä lo, louheja ja kaamosmaagia.
1: maagi. Niin. Nyt on mana ja mikä se, se on tällä värisuoraa väärisuora, pukka, pukkaa niin sanotusti, niin tota. Joo, eli mana ja Tämän päivän nimenä tulee niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin siitä, että mä oon nyt pitkästä aikaa äänittämään uutta musiikkikappaletta. Eli on Okei, siis vau. Wow. Joo, artisti nimellä Marleena Arianna tehnyt a- rapp tässä nyt viimeisten kymmenen vuoden, mitä nyt välillä aina vähän väli jotakin kollaboraatioita, mutta mä oon haaveillut oikeastaan tässä jo todella pitkään siitä, että mä saisin tehdä soolobiisejä, joita mä en oo jostain syystä niin nyt saanut aikaiseksi sen takia, että mulla on ollut niin syvä murros mun musiikin suhteen. Sellainen todella, todella niin kuin kaiken läpäisevä murros sen suhteen, että mitä mä haluan tähän maailmaan tuoda, minkälaista soundia, onko se räppi, onko se laulu, onko se millaista, minkälainen, mit, mitä mä sillä musiikilla teen, mikä sen pointti on. Niin kuin, niin kuin tavalla, että se on ollut koko, niin kuin ihan semmoisessa tavallaan perustattu ja kaikki seikattu ja kaikki se, mitä aikaisemmin on tehnyt, ei enää resonoi sillä lailla, että se on semmo, niin, niin tota, mä olen ollut sitten vähän semmoinen turhautunut tässä nyt viimeistä pari vuotta, että ihan valtavasti huvittaisi tehdä musiikkia ja tuntuu, että se vaan puskee sieltä ja mä laulan tosi paljon yksin ja ja noissa seremonioissa ja muissa, missä on ollut mukana kaakaoseremonioita, retriittejä ja tämmöisiä, niin on niissä aina ollut mukana niin yhteislaulujutuissa ja, ja mittelemassa ja, ja tota, tukemassa sitä seremoniaa rummuttamalla ja laulamalla siinä mukana. Ja o, sillä tavalla, joo, ja kirjoittanut tekstejä. Mutta nyt hommat lähti eskaloitua. Mulla on semmoinen tekst... Mulla tota, <laughs> on tota, yhtäkkiä laitto viestiä tämmöinen yksi yks tuttu joka on videokuvaaja. Ja hän laittoi yhtäkkiä vain viestiä mulle, että, että hei, että, että pitäisikö tehdä joku yhteistyöprojekti. Ja että tota, hän haluaisi niin kuin, kuvata jonkun tällaisen samanistisen, tai tämmöisen noita-rummutusjutun. Ja silloin oli tullut mieleen, että se halusi munkaan tehdä semmoisen kokeilla. Tehdä videon, että oisko sulla mitään biisiä tai tekstiitä tai jotain, että voitaisiin tehdä video. Ja mä se, että no vittu, että onhan mulla tekstejä. Ja mulla on itse asiassa semmoinen kunnon loitsu teksti runoon, pitkä runo runon pätkä mitä mä en ole julkaissut vielä missään, niin mä sanoin, että no se on mulla semmoinen, mikä nyt puskee ensimmäisenä, että se pitäisi saada niin kuin synnytettyä ulos, että ennen kuin mä voin tehdä muuta. Että se pitää saada ensin vähän niin kuin pois alta. Se ei ole mikään niin kuin biisi silleen, että mä en tiedä tuleeko siihen mitä, että minkälainen rakenne siihen tulee, että se saattaa olla vaan semmoinen yksi pitkä runo niin kuin pienillä tauoilla, mutta se ei tule välttämättä ole mikään niin kuin biisi, missä on jotain kertseja tai sellainen, että se tulee olemaan semmoinen manaus tai semmonen loitsu-tyyppinen, runolaulu-tyyppinen kautta, räppi kautta, millä nimessä se on, kun tää on just tää, kun mä en vittu tiedä kun Mä oon niinku muka räppäri, mutta nää, ei nää oo niinku räppiä tavallaan mitä mä teen, varsinkin, varsinkin tää uusi materiaali niin se on vähän niinku semmoista fuusiota fuusiota muinaisemmasta runolaulusta ja semmoisesta. ja sitten kuitenkin siinä on tätä uuden ajan elementtejä myös niin ehkä siinä luo jotakin omanlaista uutta. Niin siinä on vaikea sitä genreä määritellä. Niin nyt olen tänään illalla lähössä Lahteen Kosoan vanhan Paskan kanssa tekemään sen viisin, Pyysin kaveria auttamaan sen biisin äänittämisessä ja sen jälkeen sitten tuun käymään vielä kemiössä. Sitten lähden äänittämään tai siis kuvaamaan sitä videoa Tampereelle tästä viikon päästä suunnilleen. Ja sen jälkeen mä lähdenkin Meksikoon, <laughs> jos ei tule perutuksia. Siis tää on ihan vitu jäätävä tämä 2022. Mä en tiedä mitä täällä tapahtuu. Mä oon niin kolme vuotta mökissä täällä sillein aika rauhassa, ja nyt yhtäkkiä asiat lähtee vaan kolmes viikossa paamia yhtäkkiä. Siis mulla on lentoliput Meksikoon 18. päivä. Ei siis mä en, en mä tiedä.
0: <laughs> mulla kuulostaa ainakin siltä, että on ihan kunnolla elossa tällä hetkellä. See.
1: Joo, joo. Siis en... Mä itse, mä vaan nauran tälle koko hommalle, että okei, okay, että joo, et, joo. Kaveri soitti tuossa kuukausi sitten yhtäkkiä, että heiltä että munkaan Meksikoissa. vaan, okei, okay. <laughs> ihan vaan siltä seisomalta.
0: Kuikeeta kaverin kanssa. Mikä sulla on fiilis tällä hetkellä tosta, että nyt tulee, paljon erilaisia projekteja, vielä lähdettyä seikkailemaan tästä?
1: No siis ensimmäinen fiilis on se, että et joku osa minusta ei halua luoda liikaa odotuksia sen takia, että nyt on käynyt niin monta kertaa silleen, että joku asia on vähän niin kuin ollut tulossa, vähän niin kuin se Elämäkädessä näytelmä tai tällaista, ja sitten tämä pandemiatilanne on tullut ja vienyt sen vähän niin kuin just nenää edestä, niin mä oon harjoittanut sellaista irtipäästämisen tilaa, että, että on tullut kaikkiin, niin esimerkiksi meidän Elämäkädessä porukka kutsuttiin linnajuhlia jatkoille niin esiintymät, me oltaisiin pidetty siellä biisi. Ja sitten yhtäkkiä just ennen kuvauksia tuli joku uudet rajoitukset, että sori, ei me voida ottaa teidän porukkaa. Ja sitten oltiin menossa lavalle ja sitten sekin vieti justi ennen pois ja kaikkea tollaista. Et nyt on ollut tosi paljon, tai on ollut tapahtumia, bileitä, kaikkea, mitkä on niinku ollut tosi siistejä, mitä on fiilistellyt ja sitten ne on viety just naamaidasta pois, niin... Tää on jättänyt muun sellaisen nyt tavallaan jäljen, että, että joku osa musta on valmis koko ajan myös päästää irti kaikista hyvistä suunnitelmista, siksi, että mä en tiedä ikinä, mitä tulee tapahtua, että mikä saatana pommi tuolta piirätään joku meteoriitti. Niin ihan mitä vaan voi tapahtua, niin mä oon tosi kikseis, jos nämä jutut toteutuu, mutta mä oon varautunut myös päästään niistä irti henkisellä tasolla. Eli käytännössä mä harjoitan jonkinlaista sitä, että mä en. en löi lukkoa odotuksia, mutta mä oon aivan todella onnellinen näistä mahdollisuuksista. Niin kuin viime yönä mä makasin vaan sängyssä silleen, niin mä en ole sanoa unta siksi, että mä olin niin onnellinen. <laughs> niin kuin, mä olin vaan niin kikseiset, ei vittu, että mä pääsen tekemään piisiä, mä pääsen tekemään mun piisiä niin sellaista piisiä, mikä on mulle tärkeää. Ja nyt mulla on ammatti ihmisiä auttamassa mua siinä ja ne itse vielä ilmassu, niin ilmassut, että ne haluaa auttaa mua, että ne, ne niin itse on ehdottanut, että hei, että tehdäänkö, tarvitsetko näin? Niin mä olin vain niin että vau, wow! että ihan oikeesti. Vaan niin <laughs> niin tosi kiitollinen olo. Että kävi miten kävi, niin pelkästään jo tää niin kuin, on, joo. T-
0: toi on upeeta, että et se lopeta yrittää, mistä kun monet saattais lannistua siitä, että jos lähtee upeita mahdollisuuksia pois alta, ei sitä viitti välttämättä yrittää, että On sellainen, että ei tämä kunnallakaan onnis- kun- kuitenkaan onnistu. mutta sulla vaikuttaa olevan tosi terve asenne siihen, että et okei, okay, tämä nyt feilas, mutta sitten, sit, niinku epäonnistumisia kuuluu elämään. Että et niistä, niinku, mm. vaikkei välttämättä voi aina oppia mitään, mutta silti, silti niistä voi ehkä oppia sen, että ei kannata lopettaa yrittämistä.
1: Kyllä, ehkä se on jäänyt niistä. Kun harjoitin joskus nuorempana semmoista taistelulajia kuin Hapkido, semmoinen pudolaji, niin mulla on muutenkin koen, että mä olen elämässä harjoittanut sellaista mentaliteettia, että et, et sä feilaat monta kertaa. Että et norma- et tavallaan et se elämän mestaruuteen kuuluu se, että sä, sä kaadut ja feilaat ja saat turpaa ja kaikkea muuta. Että se on semmoinen niin pitkä polku. Että sitten niin sit niin et, et et sit taas se länsimainen tapa nähdä, on se, että susta pitää tulla tähti kerralla onnistua silleen, vut, suoraan vaan tuonne taivaalle ja sen jälkeen vau, ja sitten sä kuolet johonkin heroiniin. Se pointti on se, että, että mulla, on vähän, mulla on paljon pitkäjänteisempi tavallaan maailmankuva siinä, että, että mulle feilaukset on niin ihan yhtä luonnollinen osa sitä kuin, että ulkona sataa lunta ja välillä vettä ja välillä paskaa. Siis sille ja välillä paistaa aurinkoja. Se on ihan yhtä luonnollinen ilmiö kuin mikä tahansa niin kuin luonnonvoima. Tavallaan, että mä en niin että mun mielestä se on semmoista länsimaista, niin kuin jotenkin semmoista, en mä, tai en mä tiedä, onko se länsimaista, mutta se, siinä on vähän semmoinen joku, että pelätään virheitä ja mennään ihan paskaksi, jos joku juttu feilaa. Ja sitten ollaan silleen, että vedetään siitä joku hirveät johtopäätökset, että voi ei, tämä nyt tarkoittaa sitä, että minun, täm, minun ei kuulu tehdä tätä. Ja, se on niin kuin, ei, vaan että ottaisiin vähän semmoisen niin paksumman nahan siinä, että okei, okay, että et, niin kuin, en mä tiedä. Et ei, ei kestää Ninjasta tuu mestaria, jos se niinku, ekan kerran, kun joku, se feilaa joku lyökistä turpaa ja se kaatuu maahan ja se sattuu, niin jos se siinä kohtaa kittisemään ja lopettaa taistelun, niin ei siitä tuu Ninjaa ikinä.
0: Kyllä, ja <laughs> ei toi siis joo, yep. pelkästään länsimaalla. Että mä näen tos... Toi on hyvä, hyvä kyllä, että täällä arvostetaan tosi paljon lahjakkuutta, että monet ajatteet tai niin kuin halutaan atrivoida onnistumisia siihen, että okei, mun lapsi pääsi Harvardiin, koska hän on vain niin lahjakas, että semmoiselle kovalle työlle ei aina välttämättä arvoa. Ja sitten monissa niin kuin, tämmöisissä, ei niin kehittyneissäkin maissa saatetaan arvostaa tosi paljon, vaikka sitä, että on syntynyt valko tai että on syntynyt tumma että, että okei, että mä oon, mä oon niin kuin syntynyt orjaksi, että ei mulla ole mahdollisuuksia enää tästä niin kuin päästä eteenpäin, mm. vaikka mä niin kuin kuinka näkisin töitä.
1: Niin joku kohtalon, kohtalon hyväksyminen tavallaan, tai semmoinen...
0: Kyllä, että et et se, se on just se niin väärä reitti lähteä elää elämään mistä me ollaan nyt pikkuhiljaa onneksi alettu ymmärtää, että pitää päästä irti, ja monet menestyjätkin sanovat, että okei, okay, et en mä niin menesty sen takia, että mä olen lahjakas, vaan niin tämmöistä mantraa, että menestyn sen takia, että mä olen valmis näkemään enemmän töitä kuin muut, ja... Mutta jos tuo mm. niin, lahjakka nyt lopettaa työskentelemästä, niin se ei sitten pärjää siellä enää, koska täällä on niin monta nälkästä, nälkästä tyyppiä, jotka mm. on valmis ottaa sen paikan tekemällä töitä.
1: Niin, ja mun mielestä, niin jos miettii vaikka tuota musiikkijuttua, että sekin, tai, tai tuota, mitä, mitä kaikkea tässä nyt on tehnyt, ja mitä kaikkea, tai siis mitä haluaa tehdä mihin on tullut näitä kaikkia mahdollisuuksia, jotka on sitten viety pois. Niin se, että mä lopettaisin sen niin mun me, niin sen takia, niin se kertoisi siitä, että mä en oikeasti halua, että se asia ei tuumusta aidosti. Tai miten mä sanoisin, että koska mä oikeasti, niin se on mulle niin tärkeä juttu, se on mun, se, kuka mä olen, niin en mä vittu lopeta sitä, vaikka kuinka tulisi turpaan tavallaan. Ei siis se on vähän sama, kun mä lopettaisin hengittämisen tai mä lopettaisin syömisen sen takia, että joku ruoka oli paskaa kerran, tai kolme tai neljä tai viisi. Siis silleen, että se on niin asia, mistä mä elän, niin en mä lopeta sitä ikinä. <laughs> niin kuin, ehkä se kertoo sitten aina... Se on, niin aina, niin.
0: se on hyvä, hyvä elossa olemisen energiaa, kyllä.
1: Hmm. Mitäs sulla? <laughs> Amir Bardo, 157 cm. Mitäs tämä viesti?
0: No, tämä on niin kuin mun pituus. että oon tosi lyhyt ja Tämä on ollut sellainen asia, mikä mulla on ollut tosi pitkään vaikea hyväksyä oikeastaan koko elämän. Mä oon nyt 31,90 ja täytän 32 tänä vuonna. Sitten vasta tossa mulla on tätä häpeän alkemia kirjaa. Sä oot nyt monessa, monessa yhteydessä monesti suositellut, niin mä ajattelin, että miksi mäkin tilast kirjan saman tien ja häpeän alkemia jengi. Lähet lähe tsekkaamaan tätä kasopeltolla loistavaa kirjaa. Niin siellä on lähtenyt tosi monet prosessit käyntiin tuon Häpeän suhteen. Ja Yksi näistä prosesseista on ollut just tämä oma pituus, että mä en ole oikein koskaan hyväksynyt sitä, että mä oon lyhytkasvunen ja mä oon aina halunnut olla tota, pidempi kasvunen. Ja mulla on tullut siitä vähän semmoista karvauttakin jopa, jopa elämään, että mä saatan monesti vaikka ajatella monien muiden häpeet meillä lisäksi, että et, et niin kuin, musta ei välttämättä ole niin kaikkea ja ihmistä ei niin koskaan arvostaa mua. Tota, että naiset ei, ei tule koskaan arvostamaan. Mutta sen takia, että olen oon niin lyhyt kasvunen. Mä oon jotenkin nähnyt sen, että semmoista niin pituus, pituutta niin arvostetaan varsinkin miehissä ja oli jotenkin, jotenkin vaikea hyväksyä itteen. Mä oon välillä niin syyttänyt myös mun vanhempiin. Mulla oli nuorena semmoinen ö, kasvu tai semmoinen niin mitä niin lähetti jossain vaiheessa tutkiin. että Voisiko mä sen avulla kasvaa niin pidempikasvuiseksi, mutta sitten se jotenkin jäi kaikkien kiireiden ohella silleen, ettei sitä koskaan tutkittu. Sitten mä olen jotenkin ehkä jäänyt jumiin siihen ideaan, että mä niin kuin voisin olla pidempikasvuisempi. Ja, ja tota, se on jotenkin aina painanut maa niin takaraivossa, että et niin mitä, mitä mä teen sen kanssa. Ja Mä huomasin tässä kanssa, kun siinä kirjassa oli, että saattaa tulla monesti selkä että jotenkin sellainen niin häpeä niin jännittää jotenkin kehoa ylöspäin. Ja mä niin tiedän, että mä oon niin tietoisesti jännittänyt omaa kehooni niin ylöspäin sen takia, että mä oon jotenkin koittanut silleen pullistaa itseäni vähän pidemmäksi, että mä oon oikein niin kehollisesti kaivannut semmoista pituutta itseäni. Ja sitten jotenkin, sen kun mä luin sitä kirjaa, niin mulla tuli semmoinen jotenkin tosi herkkä hetki itten kanssa, että vähän niin jotenkin päästin sitä kehoa ja niin ja niin se auttoi siihen mun selkäkipuun, että, että sitten sit jotenkin, jotenkin mä päästi mun kehon olemaan semmonen kuin se on, ja mä en niin visioinu enää, enää sitä, että mun tarvis olla jotenkin jotain muuta kuin mä oon fyysisesti. Ja se, se on sitten jotenkin lauennut, että mulla on se jotenkin ala, alaselkäkipu on lähtenyt sen jälkeen niin hellittää, ja sitten niin ympäristössä mä koitan... Niin kuin, Vähemmän ja vähemmän miettii sitä ja enemmän, ja enemmän hyväksyy omaa niin itteeni ja, ja niin sitä, sitä, mikä mä olen.
1: Niin miettii, että miten paljon se vie energiaa, että tavallaan jatkuvasti yrittää pakottaa itseään niin jo, johon, joksikin toiseksi tai johonkin niin suuntaan. Vähän, niin kuin, sehän on aika semmoinen pakottava tai vä, semmoinen, niin väkisin... Si-
0: se on tosi pakottavaa ja sitten se on vielä semmoinen, kun se on just niin kuin geneettinen juttu, että ei oikeastaan... Niin kuin, no mun meni se niin kuin kasvuhormonijuna ja en mä tiedä, olisiko siitä ollut mitään apua ja, ja näin, ja en mä niin kuin nyt ehkä halua... Jotenkin mä haluan niin koittaa päästä siitäkin irti, että se on semmoinen juttu, että, että sille, niin kuin, sille ei niin kuin mahda mitään, vähän niin kuin, että onko syntynyt ihoseksi tai vaaleaihaseksi tai onko syntynyt kiinalaiseksi tai jenkiksi, tai onko vaaleat hiukset vai punaiset hiukset, punaistenkin hiuksien takia mä muuten luin just, että niidenkin takia saatetaan syrjiä, tai onko syntynyt naiseksi tai mieheksi, että... Et se on sellainen niinku, se semmoinen juttu, mikä pitää hyväksyä, ja mulla on yksi semmoinen kulttuurinen aspekti, mikä mun on jossain määrin, että tässä on ollut paljon näitä liikkeitä, Black Lives Matter, sitten on tietenkin tämä feminismin liike jyllännyt tosi pitkään, mutta sitten sit toisaalta tälleen niin lyhytkasvu sille ihmisille ei ollut mitään liikettä tai se ei ole niin semmoista, mistä oikeastaan puhutaan tai jotenkin niin yhdisteydetään tai muuta. Että musta tuntuu, että ei, niin kuin, ei edes tunnu. Mä oon niin tehnyt vähän taustatöitäkin eteen kertaan. Mä oon uskaltanut myös lähteä vähän sy- syventyä tähän aiheeseen. Niin mä just eilen eilen kattelin, että oli just jotain tutkimuksia, että, että se niinku... Niin miehillä, että se ei ole niin naisilla sama, mutta miehillä tota, semmoinen lyhytkasvuisuus, niin ää, voi vaikka vaikuttaa siihen, miten koetaan henkilön status vaikka niin työpaikalla, että se vaikuttaa sosiaaliseen statukseen. Uhuhu. Ja sitten puhutaan tämmöisistä Napoleon, niin kuin, onko se Napoleon tai joku tämmöinen niin mm. syndrooma, sit vaikka niin halutaan yhdistää, että jos joku ihminen on vaikka luo aggressiivinen ja vallottaja, himonen tai muuta, niin että sen on Pitää olla semmoista jonkinlaista kompensointia sitten, että. Joten, jotenkin. jotenkin tie- joo. Että on jotenkin alkanut tiedostaa semmoista sosiaalista painetta. Ja... Mä en oikein vielä osannut päättää, että mitä, mitä tämän kaiken niin tiedon kanssa niin pitäisi tehdä, mutta mä oon että tämä ekasteppi eka olisi niin nyt tämmöinen vähän niin kuin AA-kerhon steppi, että, että myöntää, niin kuin, että on joku ongelma, että mä en ole niin kuin oikein koskaan ääneen uskaltanut puhua näistä tästä, tai niin kuin, ei oikein ole ketään, kenen kanssa puhuu, että, että vaikka niin kuin, ei ole just semmoista sosiaalista ryhmittymää, että niin lyhytkasvuisilla ihmisillä niin ei, ei heillä ole mitään semmoista tavallaan jengiä, niin kuin, vaikka naisilla on tämä liike ja, ja niin kuin on näitä black lives matter, ei ole semmoista tavallaan, vertaistukijengi tavallaan, missä voisi puhua siitä, että, että, että niin kuin, tämä gene, gene, geneettinen ominaisuus niin kuin, aiheuttaa minussa niin tota, tämmöisiä häpeen tunteita ja alemmuuden tunnetta. Ja,
1: Miten se... Niin, se
0: Niin, ehkä, ehkä toivois jotenkin, että olisi joku, joku semmoinen li, liike tai jotenkin musta tuntuu, että semmoisella voisi olla niin jonkinlaista tarvet, tarvetta ehkä, että että ihmiset voisi puhua mm. siitä jotenkin avoimesti, mut mitä olit kysymässä.
1: Niin, että minkälaisia, niinku, minkälaisia tavallaan ongelmia, tai onko niinku, siitä, tull, siitä tullut vaikka jotakin, niinku, että millaisia ongelmia saat oot huomannut sun elämässä, mikä on liittynyt siihen, että onko joku vaikka kiusannut tai haukkunut, tai onko huomannut, että se on vaikuttanut sulla? Niinku, tai miten, on, mu- niinku?
0: on mua lapsena kiusattu sen takia, että... Ja just tämä ala-asteella niin se oli semmonen, mihin jengi, jengi sattu tarttua, että on pätkä ja tumma. Vielä kun oli, on, ei ole niin kuin ihan traditionaalisen väri, ne on niin pari tämmöistä geneettistä, geneettistä seikkaa. Että niin lapset on vähän ehkä niin kuin julmia, niin sitten kun on niin poikkeavainen monessa suhteessa, niin sitten on niin sen suhteen sitten tullut ala-asteellakin just, että ei mulla niin lapsuudessa ihan niin ennen ala-astetta oikeastaan ollut semmoista kiusaamista, että silloin niin paljon ehkä eti semmoista kiusaamisen kohdetta toisestaan. Hyväksytään luontaisesti enemmän niinku erilaisuutta. Ja sitten vanhemmiten, niin tota, kyllä jotkut välillä sanoo just pätkäksi ja sitten se tuntuu niinku pahalta. Ja, ja mä ehkä niinku toivoisin, josta voisin niinku hyväksyä ja ounaa niinku enemmän sen ominaisuuden itsestäni, niin että no mä, niinku, mä oon sen pitoinen kuin mä oon. Että, että, et ei tässä niinku. Mä oon niinku hyvä, hy, hyvä, hyvä, loistava tyyppi ja mä oon tämmöinen kuin mä oon. Tämmönen, mä oon, että mä toivoisin, että just sitä, että, että mä saisin unattua sen, sen niinku itsessänne.
1: Joo, mä muistan silloin kun mä harjoitin sitä Hapkidoa ja niin mua valmensi semmonen tyyppi, joka oli moninkertainen Suomen mestari, lapualainen, lapualainen kamppailu niin tota, se oli just tämmöinen niin kuin lyhyt, lyhyempi mies kuin mitä ne muut miehet oli. Niin se taas niin kuin mulla jäi mieleen, että, että se oli niin kuin sille sellainen etu niin kuin noissa kamppailulajeissa, koska se koki, että tavallaan, että kun se, se nimenomaan hyödynsi sen niin kuin pituutensa sillä tavalla, että se pystyi niin kuin iskemään strategisempiin paikkoihin, ja jotenkin, että se taas, kun mäkin olen itse aika lyhyt myös, niin sitten se nimenomaan valmensi mua sille, että miten mä hyödynnän sen mun tavallaan ja silloin mulla jäi ole, että itse asiassa tämä onkin niin kuin hidden treasure tavallaan, että se, mutta se liittyy niin siihen niin kamppailulajin juttuun tai semmoiseen. Että siinä mä muistan, muistan sen, että, että pitkillä ihmisillä oli paljon vaikeampaa, vaikeampaa kuin lyhemmillä. Ja että tavallaan, just, että siihen liittyi just sen tavalla, että miten sä ounaat sen, sen sun ominaisuuden mahdollisimman hyvällä tavalla, niin niin, joo, et, niin kun... Mut on toi jännä kyllä, niin kun, mitä on kuullu itekin. itekin niin kun, vaikka esimerkiksi noilla deittailumarkkinoilla, mä oon itse tosi allerginen kaikille tindereille sumuille. Mua oksettaa se koko systeen. Mä en tiedä, mihin helvetti, mä en tiedä, mikä siinä on. Siinä on jotain, jotain tosi semmoista ällöttävää swippailla ihmisten naamoja ja en, en mä tiedä. Joo, <laughs> mä nyt oon tämmönen, tämmönen. Niin tota... Siellä mulla on tullut vastaan ihmisiltä tämä on kuulu kuulun niinku ja ystäviltä ja läheisiltä ja, ja tullut vastaan niin sitä että aina ilmoitetaan niinku se senttimäärä ja painoja jotenkin sellaistaosi tosi, tosi niinku esimerkiksi mä kyllä nyt hetki sitten sellaisessa, niin sessa vaan semmoisessa semmoiseen niin kurkkaamassa, niinku sivustolla kurkkaamista tai, tai semmoisessa telegram chatissa ja kirjauduin kerran sisään ja sitten mä olin siellä kun sekuntia lähiimme menee, niin saman tien tulee viestiä joltakin äijältä ja se alkaa saman tien vaan ilmoittamaan sen niin kuin, että olen nämä ja nämä sentti, senttimäärä kautta tämä ja tämä määrä kiloja, ku, kuinka pitkä siinä Et se alkaa kyselemään multa kanssa tuommoisia vähän niin kuin lukuja, ja sitten mä vastasin sille ihan vitun tyhmään, niin heit jonnekin jotain tyyliä, vittu, että mä oon kolme metriä ja 500 kiloa, etteikö aivan tiedä että mulla oli vaan että että vittuuko sä kyselet multa niin kuin mun jotakin niin että mä ärsyttää ihan suunnattoman paljon se, että multa kysellään Jotakin tollasia juttuja, vaikka mulla on kuva siellä, että se pitäisi niinku riittää, että se, että se näkee mun kuva ja siitä, että, että vittuuks alkaa niinku kyselee muita niinku speksejä. Ja sit se rupesi ihan ihmeissä, että ei, ei totta kai nämä nyt pitää tietää. Ja kaikkein. Ja sit mä niinku siinä mietin silleen, että vittu, että en mä tiedä, tuossa on jotain tosi outoa tuossa to- tommosessa. Ja sit, sit mä oon kuullut just joiltakin miehiltä sitä, että, että naiset kyselee heidän pituutta. Ja sitten jos niin he ilmo- ilmoittaa se ja on niin lyhyitä, niin sitten saattaa yhtäkkiä lopettaa, ettei vastata enää viesteihin. Ja... Tai saatetaan niin ihan suoraan kommentoida jotain, että olen tottunut katsomaan miestä ylöspäin. Joten niin tällaista. Niin mä, niin mietin, että miksi toi on sellainen asia, mitä saa kommentoida ja saa sillei, niin avoimesti jotenkin pilkata, mutta jos sanot vaikka jollekin sen painosta tai... I, niin nykyään kun on ollut just kaikki näitä body juttuja ja kaikkea, mikä on hyvä, että tätä, lähdetään tätä niin kuin, vitu, keskiaikaista niin kuin, käy, sosiaalisen käytösmallien suota hiljalleen niin kuin, tuomaan niin kuin, jollain tavalla inhimillisemmäksi ja sivistyneemmäksi, niin se on tosi hyvä, että on näitä tällaisia, mutta silti mä näen, että toi on semmoinen piste, mistä ei ole välttämättä, että tota saa niin kuin, edelleen tosi silleen, avoimesti, kommentoida ja pilkata ja kysyä ja, ja jotenkin, että, että, että se ei ole siinä samassa suojeluksen piirissä tai tietoisuuden piirissä, niinku munkaan havainnon mukaan, mitä esimerkiksi vaikka paino- tai naiseuteen liittyvät jutut tai tommoset on, että miksi mie- miks miesten pituutta saa pilkata, mutta naisten painoa ei tai jotain tällaista, niin kuin, että se tota pitäisi samaa... samalla tavalla olla. Mm.
0: Tota samaa mäkin olen miettinyt, kun mä lähdin itsekin Ite, mä huomannut samaa ja mä lähdin itse kanssa tutkiin jonnekin 2Plus-foorumille tota tai joku tämmönen bauhuap.fi niin tai mikä nyt olikaan tämmönen.
1: Yes. Ää,
0: missä on, <laughs> niin just tämä, miss, missä vähän niin kaiken ikäistä porukkaa ja jengi puhuu tosi vapaasti, niin siellä oli just tämmöinen, se oli niin lyhytkasvuisen miehen kirjoittama niin Treadia. Se jotenkin lähti sillä, että, että miksei naiset ole kiinnostunut kasvusta ihmistä, tai siinä oli joku tämmöinen oletus. Ja siinä oli aika pitkä kommenttiketju, ja siellä, siellä näki vähän niin kaikenlaista. Että siellä niin kuin saatettiin sanoa, että, että no niin kuin pieni, pieni henkilö vaikuttaa pikkuelijältä. ja iso henkilö tuo niin turvaa, että haluan, että on iso syli. Sitten siellä oli, että no ei sillä ihmisen koolla ole väliä, että sen pitää... Et jos hän hyväksyy itse itsensä, niin et siitä ei niinku näe semmoinen, mitä tuossa niinku Peltolan kirjassakin puhuttiin, että saattaa niinku nousta semmoinen häpeä niinku henkilöstä, mikä sitten voi aktivoida häpeätä muissa, mistä ihmistä ei välttämättä niinku tykkää, että oli, että jos ihminen hyväksyy itsensä, niin se on hyvä. Sitten asia, mistä puhuit, niinku, että puhut, kysytään sitä painoa ja pituutta, niin yksi juttu, mikä mua... Niinku tavallaan pisti merkille siellä oli, että, että naiset niin kuin, tiesi tosi hyvin niin kumppaninsa pituuden vaikka tarkkaan, oli sillä tavalla, että no, minun mieheni on 186 cm ja hän painaa 80 kiloa. Siellä oli niin kuin, ihan sikana kommentteja, missä naiset tiesi ihan niin kuin, tasan tarkkaan sen niin kuin, miehensä pituuden. Ja se jotenkin yllätti, mutta et, tämä on niin kuin, pakko olla joku tosi tärkeä asia, koska mä, niin kuin, mä en niin kuin, aina tiedäis mun omaa pituutta. Nytkin mä en vähän niinku Nytkin Eikä mä taino. vähän niinku heitin. Mä, mä ajattelin, että mä heitän nyt vähän alakanttiin, koska tota, tämä on niin tämmöinen eheytymisen prosessi, kun mä yleensä olen niin heittänyt yläkanttiin, jos onkin jonnekin mä ajattelin, että mä en niin halua piilotella sitä tai, tai niin kuin mitään, että kuinka, kuinka pitkä mä oon, ja sekin ehkä osittain jotenkin johtuu siitä, että mä ehkä niin kuin jotenkin häpeän ajattelin, että se on tärkeää, niin sitten mä mulla on ollut joku aavutus semmoinen juttu, että mä niinku. Halu- si- Siitä tulee vähän semmoinen fiilasta, että halu- haluan niin jotenkin paljastaa itteni, mikä jotenkin mm. semmoinen uuto ajatus, että haluaisin kuitenkin päästä sinne sinut sen kanssa, että mä en niin näkisi sitä fituutta jotenkin negatiivisena juttuna, vaan se olisi semmoinen niin enemmän neutraali juttu, että kaikilla on ne niin omat juttunsa ja näin, ja näin
1: Kaikilla on omat kaappinsa mistä tulee ulos. <laughs> kaikilla
0: on omat kaappinsa mistä tulee ulos, ulos. Se on just näin. Ja mullakin niinku elämässä kuitenkin hyvin mennyt, että on, että on niin kuin ollut ihania, ihania niin kuin naisystäviä on ollut kivaa kiva niin työpaikkaa ja hyvin ystäväpiirre piirejä tälleen, että, niin kuin, että se on semmoinen ehkä jotenkin itseä jotenkin perfektionisti ja sen lisäksi vielä jotenkin toivoisi itsellä, jos kaikki asiat niin hyvin kuin voisi olla, että ihan niin parhaalla tavalla, niin sitten jotenkin, jotenkin haluaisi, että itse saisi ihan kaikki just sillä tavalla, kun niin voi vaan olla. Mulla tuli hassu just tänään. Mä kans pyörittelen tai yöllä. Niin on tämä niin plastiikkakirurgia just, mikä on niin jenkeissä. Tosi kova juttu, että niitä tehdään ihan niin jatkuvasti. Että ihmiset ei niin vaan ole jotenkin tyytyväisiä itteensä aina niin jollain tavalla. Joku aina niin pielessä.
1: Niin ja mä aina mietin sitä etenkin noissa Vaikka totta kai mä nyt ymmärrän, jos vaikka jollakin on joku sairaus tai, tai joku juttu, että se halutaan korjata niin normaalin näköiseksi joku juttu, niin mä en puhu semmosista, vaan mä puhun niin siitä, että sulla on tavallaan kaikki ihan vain, mutta sit sä vaan meet niin muuntamaan sitä radikaalisti ittees toisen näköiseksi, vaikka esimerkiksi laittaa isot silikonirinnat tai isot huulet tai jotain tämmöistä, niin mä oon monta kertaa miettinyt vaikka samaan aikaan mä oon liberaali siinä, että, että mun puolesta ihminen voi vaikka tuoda itsensä vihreäksi ja Laittaa itte, porata itsellensä vaikka neljä sarvea tuohon päähän ja se on mulle ihan vitun se sama. Että niin ei, ei mua silleen niin kun yllätä tavallaan elämisen ja ihmisyyden monimuotoisuus, mutta mä oon monta kertaa vaan niin psykologisesti miettinyt sitä, että, 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 että jos esimerkiksi mä itse niin kokisin vaikka, että joku osa vaikka mun kasvoissa tai mun kehossa olisi jotenkin niin vääränlainen niin sellaisella tavalla, että mun pitäisi käydä leikkelemässä sitä, niin että tehdä niin radikaali toimenpide tietyllä tavalla ja muuttaa se ihan toisen näköiseksi, niin, niin miltä se tuntuisi saada kehuja niin joltain ihmiseltä sitten siitä asiasta, vaikka esimerkiksi mä kävisin leikkaamassa mun nenän ja, tai rinnat, ja sitten joku tulisi sanoa mulle jossakin paarissa, että voi, että sulla on hie- hieno nenä tai hienot rinnat, niin se fiilis sille kiitti, ja sä tietäisit, että se ei ole sun Tavallaan oma, vaikka totta kai se on sun luomus siinä mielessä, että sä oot päättänyt luoda sen sellaiseksi. Mutta kyllä sinne jäisi mulle ainakin sellainen joku pieni niin kuin fiilis siitä, että, noniin, että nyt mua kehutaan tästä osasta, mikä ei ole oikeasti aito minä.
0: Jep, onko se vähän sitten niin, semmoinen, kun joku sanoo, että, sulla niin, on, että onpa sulla hieno paita tai onpa sulla hienot korvakorut tai joku tämmöinen. Tuleeko sitten semmoinen? Että se, se, on niin vielä, kun, se menee sul... vielä syvemmälle. Se on, sekin on kuitenkin jonkun toisen tekemä sitten, että se ei ole, niin ole niin. niin suo, että jos otat jotkut rinnat, niin joku on tehnyt ne rinnat ja laittanut ne sinne.
1: Niin, ja sitten jotenkin, koska kuitenkin mä näen, että, että se kaikista, niin kai, että niin just tässä, että nautinnoilla on laatueroja, ja tällaisi, niin kuin, se on se, mikä niin filosofian tunneilla opetettiin jo lukiossa, että niin kuin, mitä mä jään pohtimaan jo silloin, että nautinnoilla on laatueroja, että on eri asia nauttia hampurilaisen syömisestä kuin siitä, että sä oot kymmenen vuotta soittanut joka päivä kitaraa ja sit jonain päivänä sä vedät sen sun lempibiisin ihan vituun silleen, niin kun, että sä osaat sen niin kun, unissaskin ja sitten sä voit... Niin kun, et tavallaan, että niillä on su- huomattava ero, niin kun, niin kun erilaisilla niin kun, laatueroja, niin tavallaan tossakin on se laatuero siitä, että sä tapaat ihmisen, joka rakastaa sua sellaisena kuin sä oikeasti oot, ja se tykkää sun kehosta just semmoisena kuin sun keho on, eikä verrattuna siihen, että sä tapaat ihmisen, joka tykkää sun kehon muodosta, joka on muokattu jossain plastiikkakirurgissa toimenpiteessä näyttämään joltain, miltä sen NS pitäisi näyttää, vaikka se ei näytä oikeasti siltä. Sitten se tulee sanomaan, että kiva tissi. Tääks, sillei, <laughs> vähän niin kuin, että siinäkin on vähän se laatuero, että voiko siitä koskaan saada oikeasti sitä syvemmän tason. Niin kuin... En mä tiedä. Tää voi olla ehkä, mä en tiedä, koska en mä halua lähteä tuomitse ketään, joka ottaa silikoon, että ei se ole se pointti ja tämmöistä, että en mä sitä meinaa, että meidän pitää olla jotain niin superhippejä niin kaikkia, niin jotka ei koskaan, niin kuin, kyllähän mäkin meikkaa ja laitan, mä rakastan kaikkea, kaikkea tämmöistä luovaa, luovaa esteettistä juttua ja näin niin kuin sanoin aluksi, että se ei ole se pointti, mutta mä ehkä niin kuin mietin tässä vasta sitä psykologista kipua siellä kaiken alla, että jos on se kokemus siitä, että, 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 että mä oon niin kuin jotenkin että niinku, et on näköinen vaikka itse-inhon inho, itse piste siellä. Että inhoaa vaikka itse, itsessään jotain ominaisuutta. Ja, siit, ja silloin siellä inhon alla on usein suru ja pelko ja pettymys. Ja semmoinen niinku, pelko siitä, et jotenkin, että et mun arvo on sit, niinku, jotenkin nyt alempi. Tai, tai joku ihminen, kestä mä tykkään, niin mä en niinku, riitä sille riittämättömyys. Ja sitä kautta hylkäämisen pelko, vaille, vaillejäämisen... Niinku, tämmöinen kokemus, ja sitten sitä pyritään paikkaamaan, niin poistuuko se kipu sieltä, se oikea todellinen kipu siellä, mikä on se kaikista tavallaan juurisyy sille itseinholle, joka, niin, että poistuuko se sillä toimenpiteellä, vai voiko jopa käydä niin, että vaikka se toimenpide tehtäisiin, niin se itseinho vaihtaa paikkaa, ja sitten se johtaa semmoiseen, koukuttumiseen siihen, että sä huomaat, että se kärsimys ei lähtenytkään pois, vaikka mä kävin leikkaa sen mun nenän, joten se ongelma on mun huulet, no okei, mä käyn leikkaas mun huulet tai laitan niihin jotain ainetta, se ei poistunut vieläkään se kipuun, no, tota, no entäs mun rinnat, entäs mun vatsa, no, entäs mun allit, entäs mun uh, vittu hiukset, entäs mun, että et, niin tavallaan, et, et siinä karkuun sitä juurisyytä niin väärästä päästä tavallaan, ja sitten ihmetellään, miksi ihmiset koukuttuu niihin, että niille et ei mikään riitä enää, etten päästä ole ihan semmoisen Ritke Forresterin vitu, mikä Michael Jackson-eita. Niin kuin.
0: No siis no mä näen tuon myös just, just noin, että noin plastiikkokirjoitukset nimenomaan on semmosii, että jengi, mun käsityksen mukaan, että ne niinku yksi yks, yks toimenpide johtaa toiseen. Että mä jotenkin ite, ite näen, että siinä sitten ihmiset, että, että millä linssillä ne just kattoo itseensä, että näkeekö ne itse, tai että näkeekö sen jälkeen, kun tekee ekan pitää niin näkee itsessään vaan jatkuvasti virheitä, mitä pitäisi korjata, että enää niin ollenkaan enää niin kuin hyvää. Ja sitten jos on semmoinen linssi päällä, että pitää koko ajan korjata jotain vikaa itsessä, niin kui hyvä siinä on sitten elää elämää ja kuin hyvin siinä saa semmoista tavallaan oman arvon tuntoa sitten pidettyä kasassa. Mm. Että mä just itse jotenkin mietin, että tuo pituus on semmoinen juttu, että siihen ei oikein ole mitään toimenpidettä muuta kuin se kasvuhormoni juttu sitten, mikä on niin lapsena ja no niissäkin muuten jännästi lukee, tuli tuosta mieleen. Mä lueskelin, lueskelin jotain niistä tuossa kanssa, kun mä haluaisin oikein kunnolla, kunnolla niin avata kaikki juttuja, mitkä mua on jäänyt vaivaan, niin, vaivaa, niin sitten siellä kasvuhormonisivuillakin luki, luki niin jotain, että, että lasta, joka on lyhytkasvuinen, niin tulisi kannustaa ja antaa hänelle keinoja kompensoida sitä omaa lyhytkasvuisuuttaan jollain vaikka aktiviteeteilla, että siellä oli jotenkin jännä tämmöinen virallinen näkemys kanssa, että se on jotenkin semmoinen kompensoitava asia. Mitä mä kans okay. huomaan tässä. Joo, se on tosi että Mitä mä kans huomaan, että mä oon jotenkin ehkä itse silleen, niin kuin, varsinkin jos on jotain häpeä juttuja omaan itteenä, niin sitä helposti kompen, kompensoi. Ja siinä häpeän alkemiakirjassa puhuttiin semmoisesta, niin että hakeutuu niin semmoiseen perfektionismiin, mitä mä niin huomaan itsessä, että, että pitää sitten. Mm. Ja mitä mä luin jostain tutkimuksestakin. Mikä oltiin tehty, että, että noin lyhytkasvuiset lyhyt ihmiset helposti niin suorittamalla niin hakea sellaista, että pitää olla, pitää olla tosi hyvä, hyvä niin kaik, kaikessa mitä tekee, vaikka niin mä oon aina ollut, ollut ja halunnut olla tosi hyvä peleissä ja on aina halunnut olla paras ja koen niin häpeän tunnetta, jos on niin paras ja tai vähintäänkin vähintään, niin huipulla tai tosi niin kykenevä asioissa. Että kaikki mm. asiat on semmoisia tosi kilpailullisia mulle. Ja, Mä oon tosi kilpailullinen henkilö ja harrastan paljon urheilua ja tykkään olla niistä tosi hyvä ja sitten mä saatan välillä niin päättää itselläni jotain semmoisia läppälajeja. Niin kuin vaikka joku golfi, missä mä oon tehnyt sen päätöksen, että tässä mun ei tarvi olla hyvä, että tätä mä pelaan vähän niin läpällä. Ja se, jotenkin, mm. se on ihan hauskaa harrastaa myös välillä silleen, että ei ole kilpailullista, täysin kilpailullista viettiä kaikissa asioissa.
1: Joo, mä oon huomannut ton ilmiön ihan siis ala-asteelta asti, että, että usein esimerkiksi koulukiusaajat, niin ne kompensoi jotain, niin kuin jotakin juttua, että ne tavallaan, niin kuin hyökkäys on paras puolustusmentaliteetillä, eli se, että tavallaan varaudutaan etukäteen siihen, että joku huomaa sussa sen kiusattavan asian, niin sitten se, että sä teet itse itestäsi pelottavan kiusaajan, niin kukaan ei uskalla, että sillä vähän niin kuin peitetään se, se joku juttu, ja Kyllä mä oon niinku ollut havaitsevina niinku kompensaatiota, ja se on tullut vastaan, vastaan mullakin aikaisemmissa niinku parisuhteissa niinku ystä, paljon just miespuolisia ystäviä. Niinku, niin tullut vastaan kyllä toi ilmiö, että monet on puhunut siitä, että, että, o, että on niinku hävetty, vaikka olisi pituusta pituus tai, tai, joll, tai joku muu ulkoinen asia, niin sitten on, se on ehkä johtanut johonkin sellaiseen että on haettu, haettu sitä jonkinlaista alfa-asemaa sitten jotain muuta reittiä, Et siitä on tullut jopa sellainen pakkomielteinen juttu jotenkin, oli se sitten terävän älyn kautta tai sana, sanan voiman kautta, että on tosi vaikka sellainen niin terävä suustansa, niin kuin, äh, hake, äh, hakee jonkun, jollain muulla tavalla sellaisen aseman, aseman, missä kokee olevansa jotenkin pikkasen niin yläpuolella ja niinku just semmoisen jonkun niin se on ja semmoinen vankila mihin siinä saattaa sitten niinku joutua tavallaan koska siellä alla on se pelko se riittämättömyys siellä alla jota sitten niinku saadetaan kompensoida sillä oikeutuksen no jos mä mietin tunnelukko että jos se on se riittämättömyyden tunnelukko niin sitä saatais sitä että se tunne niinku että että ei oo että 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 on niinku Ehdollisesti rakastettu tietyllä tavalla, että, että rakkaudella on tai semmoisella hyväksynnällä arvostuksella on jonkinlaiset ehdot. Ja sitten pelkää, että ei täytä niitä ehtoja, niin sitten sitä kompensoidaan niin esimerkiksi oikeutuksen tunnellukolla että oikeuttaa itselleen käytöstä ja röyhkeyttä ja asioita, mikä, mitä ei välttämättä hyväksyisi muilta. Niin että, että Mutta siellä alla on koko ajan kuitenkin se tuska se tuska siitä, niin jonkinlaisesta paljastumisen pelosta tai kiinni pelosta siitä, että mitä, jos mä jään, niin kuin että mitä jos mä jäänkin kiinni, että mä oonkin oikeasti betta ja mä en olekaan alfa ja mä oon niin vähän niin vetänyt jotain showta tässä, niin sen kohtaaminen saattaa oikeasti niin olla paras juttu, mitä ihminen voi itsellensä tehdä sen takia, että se päästää irti silloin, pystyy ehkä mahdollisesti päästää irti siitä jännityksestä, mitä se aiheuttaa se pelko, että jatkuvasti y- joutuu ylisuorittamaan ja joutuu ylittämään itsensä ja muut ja kaikki, jotta voi, koke- jotta voi täyttää sen pelon tai tuoda sen turvan itsellensä, joka on tavallaan ihan tu- turha. Siis Sitten kun sen pelon kohtaa ja käsittelee, niin sit huomaa, että et mä oonkin turvassa ihan tällä sen että ei mun tarvi voittaa ketään, ei mun tarvi olla ket, niinku, Mä oon niinku turvassa, että ei mun kimppu hyökätä tai ei mua alenneta tai ei mua jätetä ulkopuolelle tai ei mun arvoa viedä. Tai... Tai, niin kuin, joten, niin, että miten paljon se vapauttaa energiaa ja poistaa sellaista jotain turhaa niin kuin ihmejännitettä, kun me kohdataan ne meidän häpeänpisteet ja tajutaan, että ne on tullut lapsuudessa ja ne on, niin kuin, että ne on jär, tietyllä tavalla järjettömiä tai semmoisia, niin että miksi meidän pitäisi hävetä jotain semmoista niin asiaa ylipäätään. tai. Niin.
0: Toi paljastumisen pelko jotenkin, Reso, resonoi vähän, hymyilyttikin siinä, koska se on tälleen lyhyt kasvun, niin sitä jotenkin ajattelee, että ei halua niin kuin, no täällä netissä ne on tietenkin vähän, vähän eri asiaa kuin täällä enää, mutta ihan tuolla niin kuin, kun kävelee kaduilla ja hengaa porukassa, niin jotenkin on semmoinen, että ei, ei halua paljastua, että on lyhytkasvunen niin <lacht> niin <kuin> ajatustasolla, mutta <lacht> sitä, mm. sitä, sitä silleen niin kuin, että hän nyt kaikki näkee, että minkä, minkä, minkä pituinen saat niin sitten se on, jotenkin, se on, se on jännä, jännä niin kuin, tuota, tämänkin tyyppisissä, mm. tyyppisissä asioissa, jotka, niin, jo, jotka, on, jotka on nähtävissä, että kuinka paljon on, on kuitenkin semmoista häpeätä niin kuin itselläkin. että Tämäkin on tyyliin eka paikka, missä puhun tästä avoimesti tälleen ja mm. niin kunnolla. Tämä oli ehkä just se paikka, missä mä haluan puhua, koska täällä niin kuin, kanssa on kanssa ensinnäkin hyvä jauhaa. Ja sitten toisekseen tämä kaikki tulee sitten jotenkin julki. Niin tämä niin on myös semmoinen tavallaan raja, mikä minua on jännittänyt ylittää, ja mä oon niin miettinyt, milloin, milloin, tota, milloin uskaltaa tänne podcastiin tulla, tulla tästä aiheesta niin kuin jauhaa, ja jotenkin tavallaan jollain tavalla, palja, jollain, jollain tavalla niin kuin paljastaa itteensä. Kohdata se
1: paljastumisen pelko paljastamalla ite, itteensä ennen kuin sille ihan, vittu, okei, okay, tästä nyt on, katsokaa kaikki, okei, okay, fine, heittäkää tomaatteja, ihan sama, Mua ei enää kiinnosta, mä en jaksa enää,
0: Jep, ja, just
1: just. Ihan vittu hyvä. Ihan vittu kova. Ktoi no. jo just se mitä se voidota.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten sit jos joku niinku sanoo vähän hetkeksi tai yhdikas voi staa muksni. Niin, mä oo ottanut mä on niinku ou- ounaa se nyt ihan täysi. Tämä niinku normaalisti se niinku hävettaa ja sitten kokee vähän huonoa fiilistä, niin kylmä niinku kylmä kylmä on niinku nyt mitä tietääs jos mä on niinku sinut tänässä ihan kanssa, niin tota tähän on niinku tähän Eihän tässä ole niin mitään, mitään hätää. Jeppi. hätää niin Mulla on vähän hätäinen fiilis vielä, mutta mä niin haluan päästä siihen tilanteeseen, että ei ole mitään hätää. Ja
1: niin. Nimenomaan, ja usein se on mennyt, mulla ainakin kun mä oon tehnyt tollasi, niin myös sen podcastin aikana näitä mun kaapista tulemisia, mm. <laughs> niin mä oon ollut aivan silleen, okei, okay, kill me, okei. Okay. Fine, mä en jaksa enää, mä en... Nää ka... tää kaappi on mulle aivan liian pieni, mä oon liian villi tänne kaappi, mun on pakko paljastaa, että mä oon ihan vittu hirveä persistä oleva rokottamaton henkinen uskon haamuihin oleva ihminen, vittu kilmi, jos se on liikaa teille. Niin sit kun sen tekee, sit yhtäkkiä sieltä tuleekin niitä, että onneksi sä puhut tästä asiasta, niin mäkin oon, mäkin oon, sit rupeaa tuu sataattia ehkä siitä, että et, niinku, et, et oikeesti et, 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 et sä et tookkaa yksin. Ja sit sä oot valmistautunut vastaanottaa niitä tomaatteja, sieltä saattaa ehkä tulla yksi tai pari jotain, mut sit nekin on semmoisia oikeesti vähän semmoisia aika leim. tai silleen, ne no voi vittu, että toikin turha, itse elämänsä turhaantunut kyllästynyt ihminen heittää jonkun mädän tomaatin sun päälle, sä oot vaan silleen, katot sitä, otat sen pois naamasta ja katot sitä silleen, kiitos, täytit paikkasi tässä, täytit roolisi tässä minun vapautumisnäytelmässäni, ja näin, ja sen jälkeen... Että niinku, et pointti oli et niitä tulee vähemmän kuin pelkää. Et tavallaan se on, niinku, se on tosi kaunis prosessi ollut. ollut niinku, ja sen takia mä kannustan ihan kaikkia ihmisiä niinku oikeasti avaamaan niitä kaappeja. kaappeja niinku, ja tulee ulos niiden juttujen kanssa, niin saattaa yllättyäkin siitä, että ne lapsuudessa syntyneet häpeät ja ne meidän yhteiskunnan, ja, ne yleensä syntyy just lapsuudessa ja siellä. Että niin, et niiden murtaminen... Tässä, että saat saattaa niin alitajunnassa se olla sellainen pelko, että jos mä teen näin, niin tässä syntyy ihan hirveä katastrofi, tai tästä, tästä seuraa jotain pahaa, ja se koko järjestelmä, sun itsepuolustusimmuniteettisysteemi, mikä tää nyt on, itsepuolustusjärjestelmä, on, niin kuin, tekee kaikkensa estääkseen sen, eli peittääkseen sen, Ajattelet, että jos tämä ongelma paljastuu, jos tämä juttu paljastuu, niin sit mun aletaan ja pilkkaa ja kaikkea tämmöstä, niin kuin, että se on vaara, että se on turvatonta, mun arvo viedään ja kaikkea, mut sit kun sen tekee niin päinvastoin, eli käytännössä niin ottaa sen narrin viitan päälleensä ja kohtaa sen pelon sille kunnolla, vetää sille kainalopierroja ja oikein, niin kuin, oikein vetää sen, niin just se, mitä ei saisi tehdä niin sanotusti, niin yhtäkkiä huomaakin sen, että, että kuinka paljon niistä peloista oli valheita. Että ne ei, ihan, niin kuin, että ne ei niin pidä paikkaansa, mutta ne on semmoisia haamuja siellä tietoisuudessa, että näin tulee käymään, jos sä teet näin. Ja sitten kun sä huomaat konkreettisesti, että niin ei käykään, sua ei pilkata, sua ei hylätä sä itse asiassa saat enemmän kavereita jopa tai niin kuin, itse asiassa asia niin kuin, sä voit paremmin sen jälkeen ja sä rupeat loistamaan ja sulla on vitusti enemmän elinvoimaa koska sulla vapautuu pois sitä turhaa jännitettä sieltä ja sulla vapautuu käytännössä kaistaa sun omaa elinvoimaa vapautuu suomaan omaan käyttöön ihan jäätävä määrä, sä, se on ihan vitun jees sä voit paremmin, se tuntuu hyvältä kun on voimaa ja systeemi virtaa, niin.
0: Ja. Musta tuntuu just nyt, että vapautuu kaista ja se on hyvä olla hyvässä, hyvässä tukevassa sun seurassa tässä. Sitten lapsuudessa just niin ei oikein saa mitään niin kuin tukettua seuraa, ei oikein itse osaa tukea itteensä, ja sit jotenkin, kun lapsuudessa jää ne traumat, niin mä huomaan, että helposti ajattelee, että aikuisuudessakin ihmiset on niin hirveitä kuin lapsuudessa, Jep. milloin ne traumat on niin kuin aiheutunut. Sitten aikuisessa kyllä ihmiset niinku, ovat jotenkin paljon ymmärtäväisempiä, niiden ei tarvitse enää ottaa sitä häpäisiä rooleja, missä siinä kirjassakin paljon puhuttiin, että ihmisiä pelottaa se oma häpeä, ja sitten ne niinku, haluaa häpäistä muita ihmisiä sillä, että niiden ja. ei tarvisi kohtaa sitä omaa taakkaansa. Niin sitten ehkä niinku, aikuisessa, ihmiset on valmiit kohtaa enemmän sitä omaa taakkaansa, kuin se että se on just semmoinen, mikä pitää itseään aika paljon vankinaa, että et silloin helposti rajoittaa itseltään moniin mahdollisuuksiin että kyllä itselläkin niin just häpeä lyhytkasvuisuutta, niin, lyhyt niin rajoittaa sitä, että pystyy olemaan vapaa ja auki, ja ajattelee, että muut ihmiset näkevät sen hyvän itsessä, kun monesti voi ju- just ajatella helposti, että, että muut ihmiset näkevät itse vain lyhy- lyhyenä narrina tai semmoisena, että millä ei ole niin oikeasti semmoista syväll- syvällistä arvoa. Ja, ja, ja sitten joskus, kun päästään irti siitä, niin sitten näkee, Mä ainakin huomaan itsessäni semmoisen syvällisen arvon, ja koen itteni arvokkaana, ja silloin kun kokee itsensä arvokkaina, niin huomaa, että, se niinku, että muutkin kokee arvokkaana, että arvokkaana. Mä luin netistä paljon, oli semmoista, niinku, että semmoinen sisäinen arvokkuuden tunne näkyy muille ihmisille, ja se on, niinku, auttaa Jep. heitä arvostaa sua, ja sitten jos kokee, kokee, on semmoinen häpeissään oleva ihminen, niin sekin näkyy muille ihmisille, ja sitten voi olla, että heidän on niinku, vaikea ottaa sua silloin vastaan. Hmm. se tavallaan... Se tavallaan itse, itse parantamisen polku, mä jotenkin näen, että mä haluan just päästä tästä taakasta irti sen takia, että, että sitten mä voisin olla, olla niin kokea tätä vapautta ja hyvää elinvoimaa ja saada semmoista positiivista feedback, ympäristöstä, kun mä, mä tota niin, ehkä en sitten niinkään paljon kans liitä semmoisia, miten muut kokee olonsa mun seurassa jos, jos on semmoista hyvää ja positiivista viipaa, niin mä en niin liitä sitä niin paljon omiin tekoihin, vaan ehkä niin kuin omaan persoonaan enemmänkin. Että mä oon, niin kuin, mä oon niin kuin hyvä, hyvä huipputyyppi ja mun kanssa voi niin kuin aina olla, olla niin kuin hyvä olla ja mun on myös hyvä olla itteni kanssa useammin. Monesti myös se vaikuttaa kanssa siihen, miten on yksin olla ittensä kanssa, että saattaa just silloin myös miettiä niitä negatiivisia puolia itsensä. Niin Henkilöt, jotka menee plastiikkakirurkkiin ja katselee itseensä peilistä ja miettii, että mitä pitäisi muuttaa. Se on, mm. luulen, että se on vähän sama. Tässä, tässä on vähän eri se, että tavallaan ei ole niinku vaikutusmahdollisuuksia, vaan niinku hyväksymismahdollisuus, että ehkä tämäkin on niinku ainakin vielä hyvä mahdollisuus, kun asialle ei voi niinku vaikuttaa omaan, niinku, omaan pituuteen. Niin se on just, niinku mä luulen, että sekin tulee muuttua ehkä tulevaisuudessa, että siihen voi vaikuttaa kansaikuisella. Mutta... Mutta se, se on semmoinen geneettinen muuttumaton asia, niin se on vielä niinku hyvä, hyvä juttu.
1: Niin ehkä tuossa kohtaa, niinku, tai jotenkin mä koen vaan, niinku, että tuossa kohtaa saattaa olla myös niinku, tärkeää niinku, päästää irti siitä, niinku, että sulla on jäänyt mieleen tavallaan kiinni se ajatus, että jos oltaisiin tehty se hormonihoito, niin mä olisin tavallaan Eli joku sellainen... Vähän niin kuin, että tässä on tämä todellisuus minä ja sitten on tämä joku toinen minä niin täällä mielikuvassa, joka on tämä korkeampi, niin kuin, pitu, korkeampi jos tehty se joku toimenpide. Niin tavallaan, mitenkä päästää irti tästä illuusiominästä ja jättää vaan se todellinen minä tavallaan sinne kenttään, ettei koko ajan systeemi hae vähän niin kuin, jotain, vähän niin kuin se luo semmoisen hologrammin, että tässä on tämä, joka, joka mä voisin olla. Joka, on, joka ei oikeasti vastaa tätä, mikä on nyt, niin se, se luo väistämättä semmoisen niin ristiriidan, jatkuvan, tosi perustavanlaatuisen ristiriidan, ja, ja sitten se systeemi tavallaan koko ajan niin ohjelmoituu hakemaan kohti sitä, että, eli käytännössä koko ajan tuhlaamaan energiaa siihen, että miten mä voisin olla tämä joku, sen sijaan, että päästä päästäisit niin kokonaan leikkaa, sitten sen, tai tekisit silleen jonkun, Meditaatio, missä sä lasket se hautaan silleen, että mä lasken tämän hologrammihahmon nyt, joka on tämä pidempi minä, niin mä vaan annan sen niin nyt kuolla. Että se ei ole minä, minä olen tämä. Ja tämä tyyppi saa, että tämä, oli, tämä oli, kiitos siitä palveluksesta, mitä sä oot tähän mennessä tehnyt, mutta nyt mä en tarvi enää. Ja niin oikeasti niin päästään irti siitä. Niin sitten se energia palautuu takaisin sulle, okei, nyt tää on se, mikä on todellisuus, tämä olen nyt minä, ja mitä jos tätä ei tarvikkaan muuttaa? Mitä jos mun ei tarvikkaan edes enää ikinä kelata, että tämän kuuluisi olla mitään muuta kuin tää on?
0: Mulla on tuommoinen hologrami minä, ja mä haluan sen niinku pois, mm. mä napsauttaa sen niin kuin... nyt se on sieltä poissa, ja...
1: Yes. Nyt saa nyt vielä liekin heittimällä päälle, mutta... <tos> Burn, motherfucker. No niin, ja sit mä, sit multaa päälle. Kiitos, ei kiitos, kivaan. mutta ei enä, en enosta enää yhtään mitun tuotetta sinulle.
0: Mm. Toi, toi, toi on just tommonen, tommonen ihme ohi, turha, turha prosessi pyörimässä.
1: Mm? Ja kun mieti se koko ajan, niin kuin, se koko ajan niin kuin, koska, koska jos meillä on joku, joku tavoite tai joku juttu, niin meidän systeemi on rakennettu menemään sitä kohti. Oli se sitten tavoite vaikka, että, että, että mä haluan päästä johonkin kouluun, mä luen siihen pääsykokeisiin, niin sa, tai urheilusuoritus, niin se meidän koko systeemi niin kuin, tavallaan pyrkii palvelemaan sitä päämäärää, mitä kohti me ollaan menossa, niin tuossa kohtaa se on haitallinen. Jos se on joku tommoinen niin juttu, että sä koet itsesi vaikka ulkoisesti tai jollain muulla tavalla, että mun kuuluisi olla tämä hologrammi, niin se on niin tos kohtaa, se ei palvele ketään tai mitään, niin, mutta se, että se on sama mekaniikka tavallaan, niin, kun, Kyllä. että se systeemi menee kohti sitäkin, se laittaa ihan vitusti energiaa siihen. Kunnon koodausta.
0: Joo, tässä on, tämä on hyvä. Nyt, nyt, nyt saatiin tämä prosessi käyntiin, niin tämä on, on nyt prosessi. Prosessiin, prosessiin. Hmm. Se on tämä systeemin tyytyväisyys, on myös semmoinen ihanne, mitä mä haluan ylläpitää, että mä saisin pidettyä mun koko, koko systeemin tyytyväisenä niin, että mulla olisi vaan tämmöstä, semmoista positiivista meininkiä päällä. Siin, siin, siinä mielessä, että mä osaan ottaa elämän, elämän vastoinkäymisiä vastaan, suuttuu tarvittaessa, mutta että mun oma, oma, oma mieli niin jotenkin mua enemmän kohti sitä positiivista kuin sitä, että, että näkisi semmoisia niin negatiivisia asioita. Että se on ihan eri asia niin tulla, tulla kaltain kohdelluksi ja puolustaa itseensä, kuin sitten se, että jatkuvasti niin kuin jotenkin sotii ittensä kanssa. Että mä halu, haluan tämän oman systeemin omaksi turvakseni ja omaksi tuekseni, että mä pystyn niin kuin tekemään ihan mitä tahansa. Mulla tuli mieleen noista, mua monesti jännittää, saattaa juuri jännittää vaikka monta päivää niin kuin vaikka podcastin nauhoitus ja asioista puhuminen ja semmoisten niin kuin eteenpäin vievien asioiden tekeminen, jotka niin kannustaa, sen paitteita pitää tärkeinä niin miten sä itse koet, noi, kun sä pystyt, he, mun, sä pystyt aika nopeasti lähteä mukaan, että sä pystyt ja lähteä vaikka niinku nauhoittamaan podcastia niinku tästä näin vain, tai lähtee tekemään musavideoa tai Meksikoon tai niinku ihan, ihan mitä tahansa, tommoista rohkeita lähteä. Niin m- miten, miten sä itse niinku koet, koet sen niinku us- uskaltamisen ja mistä se niinku tulee, että, että niinku osaa laittaa itseensä esille? esille uskaltaa, ja se tuntuu hyvältä ja oikein halua lähteä niinku niihin mahdollisuuksiin mukaan.
1: Hmm. Mä uskon, että siinä on tosi paljon sitä, sitä kokonaisvaltaista henkistä pro- työtä, mitä mä oon tehnyt pitkään. Eli se jonkinlainen, kun mähän oon selittänyt aikaisemmissa jaksoissa, että se mun, mun tavallaan pääharjoitus, mitä mä harjoitan on sitä, että mä pyrin niin jatkuvasti tietyllä tavalla semmoiseen jatkuvaan luottamuksen tilaan, tai miten sen selittäisi, vähän niin kuin, että, että mä oon pyrkinyt jotenkin yksinkertaistamaan mun maailmankuvan sillä tavalla, että luotanko mä tähän universumiin vai en, ja sitä kautta luotanko mä mun kehonviesteihin vai en, luotanko mä, niin joku semmoinen tosi iso luottamus, luottamusprosessi, ja sen takia mä oon niinku kehittänyt aika voimakkaita sellaisia niinku metodeja, joissa mä niinku vaikka kysyn mun keholta, jos mun pitää tehdä vaikka joku päätös, että mulle tarjotaan joku juttu, että lähetkö Meksikoon, tai tonne teekö tälleen tai näin, niin mä oon kehittänyt semmoisia metodeja, millä mä vähän niinku kysyn mun systeemiltä, mä saatan laittaa kädet justiin mun toisen vatsalle ja toisen sydämelle ja niinku vaan niinku tunnustella, että kannattaako mun tehdä tämä joku juttu. Ja sitten sit mä saatan kysyä mun keholta, että jos mä en tee... Mitä se tuntuu? Jos tulee semmoinen olo, että joku asia kuristaa kurkkua tai kuristaa, tälle tulee huono olo kehoon, niin se on näissä mä että ei kannata. Ja jos taas tulee semmoinen olo, että, että se keho aukeaa ja alkaa virrata ja on hyvä olo, niin se yleensä tarkoittaa, että kannattaa. Ja niin mä usein teen aika nopeasti jo vähän niin kuin semmoisen tuunauksen, että mä tuunaudun siihen kehoon ja mä tuunaudun siihen asiaan. Ja sen jälkeen, kun mä teen sen päätöksen, että okei, tää on nyt hyvä juttu, niin vaikka mä en tietäisi, mua silti saattaa mielentasolla jännittää, mutta totta kai mulla käy kaikki pelkoja ja kaikkea, että onko tämä kaik- ihan siis kaikkea, mutta se kun mä oon luonut jo sen niinku, mun kompassin sieltä syvimmästä kohdasta, silleen, että ei kun mä menen tonne, mä teen päätöksen, niin sen jälkeen se mieli vaan niinku, hyrrää siinä, mutta se on se ei ole tavallaan, niinku, miten mä sanoisin, että se mieli, mielenne ne pelot, mä nään ne semmoisena vähän niinku ohjelmana, joka hyrrää siinä, joka, jo, jo, johon mulla on tavallaan jonkinlainen etäisyys. Että se ei niin paljon, se ei häiritse mun tätä, tämän hahmon toimintaa, joka on tehnyt sieltä syvältä, syvältä jo sen päätöksen siihen, niin että et et minä teen näin. Että tavallaan mä oon luonut jonkun tommosen järjestelmän, mikä on tietyllä tavalla säästää multa tosi paljon energiaa, että mä pystyn niin kun, se mieli pystyy niin tekemään se sen sirkusta siinä, mutta se ei tavallaan kuluta mun voimia tai se ei saa mut aidosti, aidosti stressaamaa. Ja sitten kun mä oon tilassa, mikä, missä mä stressaan mahdollisimman vähän, niin mä pystyn luottamaan siihen, että kun mä vaan menen tästä, jos meidän, mun pitäisi nyt yhtäkkiä mennä lavalle vetää piisi ihan tosta vaan niin ekstempore tai äänittää podcasti tai hypätä junaan jonnekin siperiaan. niin jos mä oon sen päätöksen, että okei, että mä, mä teen ton, niin mä pystyn sillä stressinhallintajärjestelmällä, <laughs> tai kuulostaa vittu monimutkaiselta, mutta se oikeasti on. mä pystyn tavallaan, Re, niin kuin olemaan niin rennossa tilassa, että mä pystyn luottamaan siihen, että se tulee menemään parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ja sitten siihen on vielä päälle se myötätuntoharjoitus, eli se, että, että se riittää, että mä teen parhaani. Että et en mä voi tehdä muuta kuin parhaani. Että jos mä oon mahdollisimman rennossa tilassa, ja mä teen sitä rennosta tilosta, tilasta käsin parhaani, ja oon jatkuvasti yhteydessä siihen mun motivaatioon tehdä asioita, eli että mä niin kuin teen sydämestä käsin asioita ja pyrin välttämään muita tavallaan, että mä en tekisi ekosta, vaan mä tekisin sydämestä käsin asioita, niin, niin silloin se, miten asiat tulee menemään, niin mä hyväksyn sen tavallaan. Vaikka mä tekisin virheitäkin siinä, mutta se on silti, mä oon tehnyt parhaani. Niin joku tämmöinen järjestelmä, se liittyy johonkin tämmöiseen tavallaan stressihallinta-juttuun, minkä takia mä koen, että, että, mä, että mulla on enemmän niin kapasiteettia käytössä, koska mä en stressaa. Niin siksi mä pystyn tosi spontaanisesti tekemään juttuja ja Että joku tällainen hetke, mikä liittyy siihen, että sä oot läsnä hetkessä ja sä tavallaan pystyt päästään irti jostakin, mikä veisi tosi paljon energiaa.
0: Pari pari juttu. Mulla mulla on ainakin välillä ja luulen, että mä oon tässä asiassa enemmistöä, että että tulee semmoista fiilistä, että se oma paras ei välttämättä riitä ja sitten se saattaa alkaa monesti jännittää ja siitä, siitä tulee semmoista stressi. Stressiä, joo, just. Niin, öö, onko sulla semmoinen voimakas luottaa, että sun oma paras on aina riittävä vai käykö se myös läpi tämmöistä, että mitä jos se mun paras ei riitäkään? Tai että sä jotenkin huomannut semmoista, jonkinlaista kehitystä kanssa tässä niin saatossa?
1: On kehitystä saatossa, koska aikaisemmin mä en ole ollut tämmöisessä tilassa aina. Mä, 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 ja sit, a, mulla, sen mä haluan sanoa vielä, että kyllä mua jännittää asia, että jos mä oon vaikka menossa keikalle tai esiintyyn, niin mua saattaa jännittää ihan niin paljon, että mulla tulee ihan, ihan siis kaikki ne fyysiset oireet, että oksettaa ja maha menee sekaisin ja hiki ja aa, tulee sydämen ja kaikkeen, mutta mä koen senkin, että se on sitä, että mä kunnioitan mun yleisöä, mä haluan antaa mun parastani ja sen takia ne mun keholliset oireet on käytännössä, vaikka ne tuntuu että mua pyörryttää just ennen kuin mä meidän lavalle ja tekee mieli paeta, niin silti mä vaan otan sen aina, koska mä oon käsitellyt sen asian, ja mä oon päätynyt siihen, että se mun jännitys on kunnioitusta yleisöä kohtaan, että mä haluan antaa niille jotain oikeasti arvokasta, jonka takia mä jännittää, että kykenenkö mä antamaan niin kuin parastani heille. Ja että se on kaunis asia, se jännitys siinä kohtaa. Että se on niin kuin arvokas juttu. Niin siinäkin taas se myö- itse myötätunto, niin jotenkin, mutta se on vaatinut mulla sen, että mä oon käsitellyt nämä asiat syvällisesti läpi, eli mä oon istunut niiden kanssa alas, mä oon kohdannut ne, mä oon oikeasti selvittänyt, että mistä tämä tulee, mitä, mistä tämä kertoo, vau, wow. ja sitten pystynyt antaa sille vähän niin semmoisen niin kattokäsitteen, että ah, jännitys, eli minä arvostan tätä yleisöä, niin sitten sit mä pystyn päästä siitä irti, mutta tavallaan järjestetään siihen mä, mä oon niin tavallaan ratkaissut sen jotenkin hämärästi, mutta ajan niin kuin, se, että riittääkö oma paras, niin aikaisemmin mulla oli paljon enemmän stressiä tosta ja semmoista pelkoa, että mitä jos mä teen väärin, ja mä teen ihan jotain tosi isoja virheitä ja voi ei, ja sit mä joudun niin kuin, rypämään jossain hirveässä syyllisyyden tunteessa ja voi ei, ja mä paljastun tai tulee joku tiekkö tuomio jostakin, että, että et, et, sä oot koko ajan puhunut paskaa, sä johdatit ihmisiä harhaan, sä, sä, sä aiheutit jotain negatiivista tällä sun viisillä tai sun puheella tai millä ikinä asialla mitä sä teetkään, sä teit jotain jotain tuomittavaa, jonka takia jotain pahaa tapahtui, ja sitten mä voi ei, nyt minä kuolen tänne jonnekin syyllisyyden perämetsille loppuelämäksi, niin kun, totta kai kaikki, toi nyt on inhimillinen ääriajattelu, mikä nyt varmaan jokaisella on niin siellä pohjalla, että miksi, miksi, niin on, miksi pelottaa niin paljon tehdä yhtään mitään, niin en mä tiedä. Ennen mä ehkä pelkäsin sitä, mutta nyt mitä enemmän mä oon harjoittanut sitä, sitä yk- pyhää yksinkertaistamista siitä, että mä en, et, et, et se, että mä yhdistyn mun... Niin kun, et mä, et, 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 niin. Joku ehkä sellainen, että ei kukaan meistä ole täydellinen, ei kukaan meistä niin kun, pysty parempaan kuin mihin... Niin kun, mitä mä se, et, et se, että mä laitan niin kun, kaiken efortin siihen että mä pyrin tekemään parhaani. Ja niin tekee kaikki muutkin ihmiset. Ei kukaan ihminen, ei muut ihmiset ole mitään jumalasta seuraavaa ja sitten sä oot vaan joku niinku keskinkertainen tyyppi, joka yrittää parhaansa, mutta sitten muut ne jumalat sieltä viereltä tuomitsee sut, että voiko tuo sun paras oli nyt sitä ja tätä, ja me ol, me ol, meillä on täällä nyt tää totuus, millä me kerrotaan sulle, että tämä sun paras ei ollutkaan paras. Koska kun miettii, että se paras, mitä joku... Suuri taiteilija on tehnyt 200-500 vuotta, vuotta sitten, on ollut omien tyyppiensä silmissä jotain paskaa. ja sitten myöhemmin vasta tajuttu, että itse asiassa toi olikin ihan vitun timantti ja kamaa, ja tuon ajan jengi ei edes tajunnut, miten, miten vitun pitkäl toi tyyppi oli. Niin kun ottaa tonkin asian huomioon tavallaan, että, meidän että, että, ei ole, että nämä muut ihmiset tässä meidän kulttuurissa tässä ajassa, ne ei ole se ultimaattinen totuus asioista. Niiden mielipide, niiden tuominta ei ole ultimaattinen totuus, vaan se on tämän ajan niin kuin ihmisten mielipide, niin sitä kautta se täytyy hyväksyä, että meistä kukaan ei ole toisensa tuomari oikeasti, niin kuin siinä mielessä. Että, että ei kukaan voi tulla kertoa sulle, että kaikki se, miten sä koit maailman, ja se, mitä sä puhuit ja mitä sä teit, ja se sun paras, mitä sä annoit, niin ei kukaan voi tulla antamaan mitään vedenpitävää rankingiä sille, että kuinka hyvä se oli oikeasti. Koska se rankingi saattaa muuttua, kun tulevaisuudessa joku katsoo, mitä sä oot tehnyt tai men- niin että tavallaan, että kun me ei nähdä sitä koko kuvaa, niin me ei voida tehdä muuta kuin jokainen parhaamme. Ja oikeasti antaa, antaa meidän omistautumista sille, että me oikeasti kysytään, käydään läpi se oma kuolemaprosessi siinä, että kuka minä olen, miksi minä olen, mitä minä teen, mikä, mikä, on, mikä on tärkeintä. Ja sitten siitä käsin lähden tekemään sitä, mitä mä teen. Ja tämä on se, mihin mä päädyin, tämä oli se paras, mihin mä pystyin. Ja jos ei se jollekin riittänyt, niin okei, okay. tavallaan mitä se kertoo ja mistä. Siitä, kelle se ei riittänyt, vai jostain todellisesta, en mä tiedä. <tos> niin kun, niin mä mä oon päätynyt tällaiseen jotenkin, että tämä on niin absurdi, tämä koko juttu, niin tavallaan ei ole ketään tuomaria, joka voi tulla edes kertomaan mulle. <tos> niin tavallaan... <tos> <tos> ja,
0: toi... Toi, on, toi on kyllä huikea, toi on siis ihan, ihan kyllä huikea <tos> tota. <tos> ja syvällinen tapa nähdä tämä asiaa.
1: Mä oon vähän liikaa ehkä vissiä. asioita. Jotakin no. hyödyy välillä.
0: Mä oon miettinyt vähän samantyyppisiä asioita monesti, mutta ne ei kyllä tule mulle aina mieleen silloin, kun mä jännittää. Niitä saata saada, saada, saada joskus muutaman kerran vuodessa pohtia ja sitten jännittää koko loppuvuoden ja pelätä sitä omaa parasta. Mutta semmoinen käytännön juttu. Puhuit siitä, että saattaa verran verrata muihin, mu, muihin, mitä tekee varmasti kaikki, niin mua, tota, tai mu, mua varsinkin niinku helpottaa monesti, että kun mä näen, että jengi on esillä ja ei ole aina niinku ihan täydellisiä, jos välillä tulee jotain huonoakin matskua, niin se helpottaa kyllä sitä omaakin tekemistä, että ymmärtää sen, että ei täällä maailmassa kyllä oikeasti kukaan ole täydellinen. Täällä on jotkut, jotka on vaan hionnut timanttiin, ihan sika ja ei näe kaikkia editointityötä taustalla, että monesti kun katsoo jotain, Meillähän on tosi vähän, vaikka tämä meidän podcastin on monesti kun katsoo jotain podcasteita tai jotain, öö, vaikka jokavideoitakin, niin niissäkin saattaa olla joku 20-30 edittiä. Että et se niinku, ei yep. se niinku ekalla, ekalla otolla kattu usein kovin hyvää. Että, et sitten. Ja sitten kaikki mihin jengi vertaa itteensä vaikka muihin, muihin ihmisiin vai voi verrata ulkonaan perusteella, mikä ne on ihan eri juttu, niin tosi editoituu matskuuja. Täällä on joku tämmöinen täydellisyys, täydellisyys tota niin, Kela, Kela jossain määrin. En mä tiedä. Mun, täällä on ehkä, tää, alkaa, tää on aika hiottua tää maailma. Ehkä sen takia mä tykkäsin olla siellä kun se on semmoista vähän karumpaa. Se niin ja tässä tulee taas... Elämältä.
1: Tässä tulee taas tämä kysymys siitä, että mikä, se, mikä on täydellistä, mikä on parasta. Että jos me eletään ajassa, missä kaikki on helvetin hiottua, kaikki on heittomerkeissä niin täydellistä, että se näyttää yhdeltä isolta mainoskanavalta koko elämä, niin sellaisen keskellä joku, joka tekee jotain aitoa, hio, niin sanotusti hiomatonta, ei edes yritä, tehdä sitä täydellisyyttä samalla tavalla, niin itse asiassa se saattaa olla parasta siinä kohtaa. Että tavallaan mistä perspektiivistä katsoo sitä, että niin kun... et mä en edes halua sellaiseen tietynlaiseen niin sanottuun täydellisyyteen, koska mulle se on tylsää. Siis m- m- ihan oikeasti, kun mä katon nykyään suurinta osaa näistä suosituista jutuista, niin ne, on mulle, ne ei tunnu missään, ne ei herätä mussa mitään, koska ne on liian täydellisiä. Niin ne on mulle niin sellaista... Puuraa semmoista radionovaa. Niin, tavallaan. S- <laughs> niin.
0: Mulla on ihan sama, Jos te olette katsoa välille jotain dystopia-futuristisia leffoja, niin issikin ne mainokset jotenkin sillä Niissä on oikein semmoinen hempeä joku ääni, että hei, tässä on tämä tuote, joka saa sinut hehkumaan. Käytä tämä tuote. Sitten yeah.
1: nopeita leikkauksia ja efektejä, ja oh, kohtalokkaita ilmeitä, ja jää, oh, yeah, mä oon niin vittu muovi. aah oh, yeah. jää. Niin sit vaan silleen, prrr, radio nova. Mm. <laughs> olkaa nyt joku vittu oikeesti, en mä tiedä, elossa tai jotakin.
0: Jotain perspektiiviä hyvä, että oli tossa vielä yksi toi jännityksen frameaaminen. Se on ollut mulle iso juttu, ja se on monesti about kaikille esiintyjille iso juttu, kun tulee jännitystä, niin se on a- aika lailla, jos mä muistan oikein, niin se on sama fysiologia kuin taistelet tai pakenereaktiossa. Että hmm. ihmiset menee luontaisesti paniikkiin jännityksestä, ja tärkein juttu sen käsittelyssä on se, että osaa, osaa freimata sen taistelun ja pakenereaktion just semmoiseksi, että okei, okay, tää mitä mä teen, että mä jännit, mulle tulee tämmöinen fysiologinen reaktio sen takia, että asiaa on mulle tärkeää, onpa hienoa, onpa upeeta, hmm. yes hyvä juttu. Yep. Jep. Se, se, on, se on mulle ollut se suuri, aina kun mä jännitän, niin mä freimaan sen saman tien, että okei okay, jos tämä on mulle että hyvä homma, mä oon oikealla tiellä.
1: Kyllä, koska silloin sä rentoutat sen verrattuna siihen, että sä, koska kaikista pahinta ja energiasyövintä on vastustaminen. Eli se, että sun kehossa herää jännitysreaktio ja sen jälkeen sä tuomitset sen että ei vittu, mä en sais kokea näin, mä oon ihan paska, kun mä koen näin, mä oon, mä oon amatööri, koska mä jännitän, voi ei, mä oon ihminen, voi ei, laitan kaikki vittu systeemin voimat siihen, että mä vastustan sitä, että mä oon ihminen, ei vitsi, hökiä, lisää hökiä, selkä sä oot kaikki energiat, sen sijaan, että sä oot silleen, että nyt nousee tämä kehoinen reaktio, Oi, kiitos mun keho, kiitos mun mieli, kiitos mun systeemi, että mä niin jännitän, kiitos, että mä kunnioitan tätä kaikkea. Sen jälkeen sä annat sen tavallaan alkemisoitua ja virrata läpi ja sä pystyt rentoutumaan, ja se prosessi saa käydä rauhassa sen luontaisen juttunsa läpi, koska mä oon kokenut sen usein niin, että kun tulee se jännitys, niin ihan niin kuin se tavallaan valmistaisi mun kehoa siihen, että pian mennään ja annetaan parasta. Ja sitä kautta mä niin kunnioitan sitä prosessia, että okei, nyt oksettaa, ja oi, öö, vittu, oi, öö, uh, uh. Ja, ja sitten kun mä annan sen vaan virrata läpi, ja sitten mä menen sinne lavalle, ja mä oon ihan pyörtymispisteessä, että nyt mun pitää salottaa pian vetämään joku biisi tai joku juttu tai näytelmä tai joku, että nyt, nyt niin lähtee laatta. Niin sitten kun mä avaankin sen suun, ja mä alan vetämään sitä mun juttua, niin yhtäkkiä vaan niin kuin ihan käsittämätön niin semmoinen mielen selkeys ja semmoinen niin valtava elämänvoiman niin valjastamisen hetki, missä mulla on vaan että mä pystyn vaan nappaa koko yleisen energiakentästä kiivaan, niin kuin sen jutun silleen, semmoisella niin kuin, ihan överillä voimalla, niin mä tajusin, että se kehon reaktio ennen tota, että kun keho tietää, mihin se on joutumassa, niin se ikään kuin se jännitys on niin kuin, vähän semmoinen, että se käy läpi jonkun semmoisen jännän niin kuin mä sanoisin vähän, että se ottaa, niin kuin, se ottaa vauhtia niin sanotusti sieltä alhaalta, ja sitten se pystyy tavallaan vapauttamaan sen koko energian kerralla sille, että se liittyy siihen prosessiin.
0: Kyllä, se, että se on tärkeää myös, va- että... Kyllä, se on tärkeä myös, että se prosessi pysyy elävänä, ettei se ole mikään semmonen yliopiston powerpoint diaso jossa kaikki tylsistyy, vaan se on niin kuin mietitty homma jossain määrin, mutta samalla se on niin semmoinen rakentava, että just toi fiilis on itselle tuttu, että kun lähtee niin tavallaan semmoista vähän niin pyör- niin sitten jotenkin el- elää myös siinä hetkessä sen, ja se on se, mitä ihmiset arvostaa, että, että näkee, että se ei ole, se ei ole vaan niin tämmöinen rutinoitunut asia, Et sen takia myös niin kuin teatteri on kanssa tosi hienoa verrattuna elokuviin, kun elokuvat on myös tämmöisiä editoituja paketteja, mitkä on voitu ihan just semmoisissa kuin ne on, mutta sitten teatterissa voi aina niin tapahtua kaikkea jännää, ja siellä näkyy se niin elävyys ihan eri tavalla, että niissä on kyllä aina niin satapros fokus itsellä, jos ei ole, no aika harvoin on missään teatterissa, missä ei ole satapros fokus siihen, Tapahtu, mm. mitä tapahtuu.
1: Ja, ja sitten se, että mulle, mulle se vaan tärkein juttu on, että ei tuomitse itteensä, ei tuomitse sitä reaktiota, ei tuomitse omaa ihmisyyttä, että ei esitä mitään helvetin robottia, koska me ei sellaisia olla, eikä se, semmoisen ihannoiminenkin on mun mielestä... No joo, niin se pointti, että, että siinä hetkessä kun tulee ne, niin jos sä oikeasti pystyt olemaan myötätuntoinen vaikka, että sä unohdat sun vuorosanat tai sä teet jonkun virheen, niin sä, sä, oot, sä niin kuin siinä kohtaa laskeudut siihen ihmisyyteen, että vitsi, että mua jännittää, että mä oon tässä niin kuin esiintymistilanteessa, mua jännittää ja se on ihan luonnollista ja se on itse asiassa aika niin kuin söpöä ja tai semmoista liikuttavaa tai sellaista, että, että ei se ole... Niin kuin, virhe, jonka, joka, jonka takia sun pitäisi nyt hävetä ja jotakin niin kuin aivan kuulumatonta, vaan että siinäkin kohtaa niin kuin esimerkiksi mä tein, olin Ylellä töissä joskus semmoisessa ohjelmassa kuin Naurun tasapaino, missä mä litteroin noita eri, tai siis auki noita, eri stand-up-koomikkojen haastatteluja, niin, niin käsikirjoittajan varten, niin ne monet koomikot, kun niiltä kysyttiin siitä lavajännityksestä, niin kaikki vastasivat sen, että niillä on sitä lavajännitystä, ja se kuuluu siihen työhön. Vaikka olisi tehnyt 20 vuotta, niin silti sitä lavajännitystä on joka ikinen kerta ennen sitä sinne lavalle menoa. Ja että, että, että yksi parhaimpia ja niin tärkeimpi juttu sen kanssa on sen vaikka myöntäminen ihan siinä lavalla suoraan. Että jos on joskus oikeasti tosi kova jännitys päällä, ja sä tuut siihen, ja oikeasti sun kädet ja sulla on vaikea olla, niin, se, niin kuin, että sä voit sanoa sen ääneen kaikille, niin kuin tässä just taas ja kaapista tulo, ulos tuleminen, että sä meet kohti sitä ns. pahinta pelkoa, että mä paljastun. Että nyt mä paljastun, että mua jännittää, vaikka mun pitäisi olla tässä joku hirveä guru. Niin sit sä sanot äänen, että et, 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 mua kyllä jännittää. Että jännittääpä paljon. Tai, jotain, että, tai sanot vaikka, että kädet tärisee, kun jännittää. Niin yleensä, niin kun ne, kuulee, kun ne niin kuulee, että okei, nyt tommojen tapahtuu. Niin sen jälkeen sä se niin saat saman tien yhteyden siihen yleisöön. Silleen, että okei, nyt mä oon tässä ihminen, mä en esitä noille jotain niin kuin tavallaan, että, että, mä, jä, että mulla on koko ajan sellainen kiinni jäämisen tunne, että mä en oo ihan rehellinen. Mutta sitten kun sä ootkin rehellinen, että, että tässä mä nyt oon teidän edessä ja mua jännittää, niin se jotenkin rentoutuu ja sen jälkeen se itse asiassa lähteekin rullaamaan usein paremmin. Plus, että yleisö ostaa yleensä niin sanotusti sut helpommin siinä, koska sä oot ihminen, sä luotat heihin, sä et aliarvioi yleisöä, sä et pidä yleisöä tyhmänä tai sena että ne jotenkin on heti sille tota jännittää, ruvetaan pilkkaa sitä, jee vittu, hakataan se. Niin kuin, silleen, sekin on niin yleisönkin sellaista tavallaan kunnioittamista, että sä pidät niitä niin kuin viisaina ihmisinä jotka ei tuomitse sua siksi, että et jännittää, että ei ne ole mitään barbaareja.
0: Joo, se on toi inhi- inhi- inhimillisyys. <laughs> In- inhimillisyys tarvisi kyllä enemmän arvoa varsinkin esiintymisessä ja itsensä esille tuomisessa. Mulla tuli tosti stand-up esimerkistä, et siinäkin voisi just niinku framea sitä hommaa niin, että just jos sanoi yleisölle, että jännittää, niin voisi olla silleen, että kylläpä mua jännittää. M- M- Mulla on kyllä ihan sikatimanttista matskua tässä, että mikä, <laughs> niinku, mikä, mikä pitäisi tässä niinku käydä läpi. Että, et, katsotaan nyt. Mä, mä koitan tässä hengit, hengit, hengitellä hetken, niin katsotaan, miten me päästään, päästään tota, nauttimaan tästä, tästä matskusta. Jep, ormalataan niin ne meille. timantteita. <laughs> Jep. Si- siinä voi samalla niin kuin olla silleen, että okei, mä, mä jännittää tosi paljon, mutta mä myös luotan siihen, että mä oon tehnyt jotain niin arvokasta, että, että vaikka mua jännittää, niin meidän kaikkien on hyvä käydä yhdessä tämä homma läpi.
1: Jep, totta kai se nyt jännittää, kun on Suomen kovimmat läpät tulos ihan... Huh, huh. <laughs> <laughs>
0: <Hyvä>.
1: oh. <laughs>
0: Mutta mulla oli vielä yksi... Tota... Yksi, yksi juttu siihen, mä vaan sanon, koska se on susta paljon aikaisempaa, niin jos sä mietit, että mikä sua ajaa eteenpäin, sä puhuit siitä, että sulla on se hahmo tavallaan, missä sulla on se sisä, sisäinen tieto, että sun pitää lähteä vaikka nauhoittaa uutta musavideoa, ja sitten sulla on se chatteri, että sä vähän seuraat sivusilmällä, mutta ei ole liikaa vai antaa sen vaikuttaa siihen sisäiseen niin kuin tunteeseen, niin ohjaksua enemmän siinä, pystyt näkemään, että ohjaksua enemmän siinä se niin kuin, vähän niin kuin FOMO, semmoinen, että sä niin pelkäät, että sä missaat nyt jotain tärkeää, vai ohjaksua enemmän se, että sä tiedät, että on jotain semmoista, mitä sä haluat päästä, päästä niin kuin kokeen ja sä, enemmän sen, sä meet enemmän sen nautinnon perässä kuin sitten sen epämukavuuden tunteen, joka jää siitä, että sä sitten jotain, mitä sun sydän haluaa tehdä.
1: Joo, joku, sellainen, joku sellainen kokemus, kun mä kuitenkin käynyt tässä viimeisen kolmen vuoden aikana esimerkiksi läpi sen sellaisen, en no, voi sanoa tietyllä, vaan omalla, niin henkisen kuolemaan ja uudelleen syntymään siitä, että mä oikeasti päästin kaikesta irti, niin mä menin siihen nollapisteeseen tässä viimeisen kolmen vuoden aikana täällä erakkona, niin siitä lähtökohdasta katsottuna kaikki kokemus, mitä mä elämältä tuun saamaan ja saan on plussaa. Eli se, että mä saan tehdä yhtään mitään, niin se on kaikki plussaa. Jokainen, joka on selvinnyt jollain lailla masennuksesta tai ahdistuksesta, voi ehkä rileittää tähän, että silloin kun sä oot oikeasti käynyt siellä reunalla, että sä oot et sille että sun elämä on ohi, niin sen se kaikki on plussaa. Sen kuoleman rinnalla. Semmoisen tyhjyyden ja semmoisen rinnalla. Niin mä vedän sen ankkuri johonkin semmoiseen kohtaan. Että tavallaan, niin kuin... Mä mieluummin meen, sen elämä tarjoaa mulle kokemuksen. Päästä tekemään jotain, mitä mä oon niin kuin haaveillut. Musiikkia tai podcastia tai jotain. Niin vaikka mä epäonnistuisin siinä, niin sekin on parempi kuin se tavallaan kuolema, missä mä en tee mitään. Niin tavallaan se epäonnistunutkin versio on parempi kuin se kuolema. Eli se tyhjyys. Se, että mä vaan jäisin. Niin tavallaan siihen verrattuna se on tietty... En mä en tiedä, voiko sitä kutsua FOMOks. Enemmän se on niin kuin vaan sitä, että ei mulla ole mitään menetettävää. Tai itse asiassa niin kuin toi toinen... Niin, että, että tavallaan että se baseline on se, että, että jotenkin... Miten se se Että se baseline on niin, niin kuin oikeasti sitä, että on käynyt siellä maassa. Niin sitten tavallaan sen rinnalla se, että sä saat edes tilaisuuden niin tehdä ja palvellaan ja pyrkii antamaan tämän lyhyen elämän aikana jotain itsestäs maailmalle, oli se missä muodossa tavallaan tahansa, niin kuin silleen, että oli se suoritus täydellinen, tai vähemmän täydellinen, tai keskinkertainen, mutta se on kuitenkin jotain, missä sä oot sydämellä mukana. Ja, ja sitten ja sit vielä puhumattakaan siitä, että mitä enemmän sä uskallat tehdä niitä keskinkertaisiakin vetoja, niin sen paremmaksi sä tuut siinä asiassa. Sä opit jokaisesta kerrasta lisää työtekijänsä opettaa. Ei yksikään, taas nämä mun ninja esimerkiksi ei, ei, ei yksikään Ninja opi hyväksi taistelijaksi, ellei se toista tuhat kertaa sitä potkua ja lyöntiä. Ja... Siis sen täytyy hakata sitä vittu pölkkyä silleen, kun joku mestari tulee sanomaan, että hakkaa tätä nyt kolme kuukautta ja siellä kertaa seuraava muuvi. Niin, se pointti on se, että, että sä oikeasti teet niitä toistoja, ja vaikka se toisto, niinku se on, siinä alussa on se suo, että ei vitsi mä saatan nolata itse ihan todella totaalisesti, mä en osaa tätä hommaa kauhean hyvin, ei vittu, uhuhu. Niin, et sä tuu oppimaan, ellet sä, <lacht> sä niin tee niitä toistoja. Niin tavallaan siinä se fear of missing out mulla ainakin, että et, et jos mä en heittäydy elämään, niin mä en opi surfaamaan tätä elämää. Niin, se, niin sen rinnalla se pyörivä kaoottinen juttu, joka siinä nyt kuumottaa ja käytännössä yrittää saada mutta vaan pysymään siinä maanpinnassa kiinni peloissani, että minä en voi liikkua, minä en voi lähteä maailmalle, minä en voi tehdä mitään, koska voi käydä huonosti, minun on turvallisempaa olla tässä paikallani, tässä jossakin kuolleessa kulmassa, niin joo, okei, okay, mä olisin turvassa, mutta mä menettäisin elämän, ja menettäisin taidon elää. No. Niin fear of missing out tavallaan. Okay.
0: Yeah. Mä, mä näen, että se on aika, aika kokonaisvaltaisena Niinku, että nämä kokemukset on tosi suoraan linkissä tuohon kokonaiseen elämän kokemukseen. Mä en itse ehkä vähän, on ainakin lähiaikoina elän aika paljon kärjestä suuhun, että kun tulee joku kokemus, mikä mua jännittää, niin mulla on alussa semmoinen missaamisen kokemus. Okei, tuo kokemus varmaan teki syvää mulle, mutta se on jännittävä. Mutta en mä sitä halu missata, koska tota, se, se, se on varmaan hyvä mulle, että jos mä missaisin sen, niin mua jäisi harmittaa. Ja sitten mitä lähemmässä se kokemus tulee, niin sitä enemmän... Mun niin aivot aktivoitu että hei muuten toi on hyvä kokemus mulle. Tämä on, niin on tosi upea mahdollisuus, vaikka jos tämä niin podcastin nouhottaminen saan se semmoinen, että se aluksi jännittää. Ja sitten ehkä siinä päivä pari aikaisemmin, niin alkaa ajattelua, että hei toi on muuten, mä haluan oikeasti tehdä että yes, toi on hyvä juttu. Että et aluksi ohjaa pelko, ja sitten se niin kuin, on onnistumisen mahdollisuus. Jep. Mutta silti se kokonaisvaltaisuus, että mitä mä puhun, että mä elän noita kokemuksia kärjestä suuhun, että jos mulle tulee joku Öö, toi, toinen, toinen mahdollisuus, että jos mulle tulisi joku niin kuin nyt, nyt putke, niin kuin, että hei lähetkö mä nyt en tee mitään, m- mä, mä, en, mä, en, mä en ole, ole muusikko, mutta jos mulle tulisi, että lähetkö äänittää musavideoan, niin mulla voisi olla silleen, niin kuin, että no mä sain just tämmöisen hyvän kokemuksen, että ehkä mä en vielä, että mä en, niin kuin, mun ei niin kuin, vielä tarvitse syödä sitä, mutta sitten sit sä, niin sä huomaa että sä oikein niin kuin, ahmit näitä kokemuksia ja sitten sä elät semmoista tosi yltäkyllästä elämää, niin se on, aika, tota, se on jotenkin aika hieno. Hieno tapa niin nähdä, että miten, miten on niin mahdollista mm-hmm. ja semmoista inspiroivaa myös.
1: Mutta kyllä mä myös sanon aika paljon ei ja opettelen koko ajan enemmän just sanomaan asioille ei. Että sekin on tosi tärkeää, että ei ahmi liikaa niitä. Ja et, jotenkin, että et kyllä mä oon myös... Niin ku, et ja että et milloin oppii sanomaan myös ei sen säästämisen ja just sen stressin välttämisen kannalta, koska stressin välttäminen on käytännössä parasta, mitä ihminen voi tehdä, koska se optimoi silloin sen elinvoiman kulun, jonka se pystyy silloin pistämään niin kuin laadukkaammin kaikkiin asioihin, mitä se valitsee tehdä. Niin kyllä mä oon myös hyvin paljon sanonut ei niin tässä viime vuosina mielenkiintoisille kokemuksille, mitä elämä on tarjoillut, vaan siksi, että mä oon kokenut siitä sellaista vääränlaista stressiä tai, tai kokemusta, että mun täytyy tehdä niin, tai, tai egon kutsu. Tai te, että mä, niin opeteen, niin yritän opetella ja että mikä on se, mikä oikeasti, mitä mun oikeasti täällä kuuluu tehdä ja mikä on vaan semmoista niin kuin vaan kokemusnarkkaamista niin sanotusti. Se, koska sekin syö energiaa niiltä, jos on, jos on tarkoitus tehdä jotain, jotain, mihin oikeasti tarvitsee sitä energiaa tai haluaa säästää sitä.
0: No niin, mennään sitten yleisökysymyksiin. Meillä on vielä pari, pari mitä meillä ollaan teiltä rakkaita kuulijoilta saatu. Tämä ensimmäinen on nyt tässä. Mitä on taide? Kysymys kuuluu näin. Mitä on taide?
1: Taide? Taide on... Jumala meissä. Luomisen kieli. Taide on vapautta käsitellä ja ilmaista elämää sellaisilla tavoilla, mitä ei kahlitse sanat tai käsitteet tai ymmärrys tai pakonomainen tarve tietää ja selittää. Taide on, koko elämä on taide, niin kuin tietyllä tavalla. Se on, tämä on luomisnäytelmä, evoluution muodostama taideteos. Koko, koko tämä meidän niin kuin, olemassaolo, luonto on taideteos, kukat on taideteoksia, Merenalainen maailma on jäätävä taideteos. Koko tämä niinku lakien muodostama todellisuus siitä, miten asiat niinku kulkee erilaisia kaavoja ja kasvaa muotoonsa. niin siitä, Se on jonkinlainen kauneuden kaava. kaava, jota kautta se... Niin, taide on luomisen... Se on, niinku, se on, luo, se on lu, niin, luominen, luominen, luova elämän energia, joka... Niin. Joo, luomisen vapautta.
0: Toi oli kyllä niin, niin koskettavaa. tiedä mitä tuohon mitä lisäisi. Toi oli, toi oli niin nopeasti sanottu, että en ole, en ole taiteesta kuulun noin, noin kauniisti puhuttavan. Mulle taide on tosi tärkeä osa elämää, joka auttaa mua prosessoimaan asioita. Mulla on monesti... Jos mulla, vähän, jos mulla on vähän semmoinen fiilis, että mulla elämä kaipaa jotain, niin sitten mä käyn monesti näyttelyssä ja mä kattelen teoksia. Ja taide on mulle semmoista, semmoista tuotosta, joka, jolle mä annan mahdollisuuden koskettaa itteeni ja sanattomasti nimenomaan löytää, löytää, auttaa mua löytää semmoisia kokemuksia itsestäni, joka tekee mun elämästä... Jollain tavalla kokonaisemman olosen, ja, ja, joka jättää mun semmoisia ovi-inspiring-kokemuksia, semmoista niinku hä, hämmästystä ja upeutta ja kauneutta. Ta, taide on mulle aina, aina semmoista, että se jollain tavalla koskettaa. Se on mulle semmoinen taiteen ydin. Jos taide ei, taide ei kosketa mua, niin, niin mä haluan, että se ei, se ei ole silloin mulle hyvää taidetta. Taide on tosi moninaista. Moni taide, mistä mä en itse tykkää koskettaa monia mun ystäviä. Esimerkiksi monet nykytaiteen teokset, joissa mä en näe itse yhtään mitään, niin saattaa olla mun ystäville jotka, josta he jakaa kuvia insta ja josta, josta he tykkää puhua, ja jotka, jotka on heidän mielestä jollain tavalla upeita ja syvällisiä. Ja moni, moni teos, mistä mä tykkään, Vaikka samalla taiteilijalla ei välttämättä sano sano jollekin toiselle mitään, mutta saman taiteilijankin joku toinen teos, mistä mä en itse tykkää, saattaa sanoa jollekin toiselle jotain. Taide on tosi moninaista, taide on tosi henkilökohtaista.
1: Kyllä. Ja taide on jonkinlaista intelligenssin kieltä myös, niin kuin omalla tavallaan, että... Siinä, missä me ajatellaan, että mitä on älykkyys, on vaikka matemaattinen älykkyys tai se, miten me voidaan mitata se nykyisillä mittauksilla kautta, miten me se käsitetään länsimaissa kautta maailmanlaajuisesti tai tällä nykyisellä meiningillä. Niin taide on älyä, joka voi ilmentyä sosiaalisena älykkyytenä, visuaalisena älykkyytenä, energeettisenä kautta henkisenä älykkyytenä, abstraktina älykkyytenä. Ö, niin kuin monella eri sanankäytön älykkyytenä, virtojen ja muotojen tuntemisen, mystiikan kokemuksen luomisen älykkyytenä, miten luodaan vaikka jonkinlainen transsikokemus, miten, miten, luodaan, t- miten herätetään tiettyjä tunteita, miten, miten niin ihminen ohjataan kokemaan jotain aivan uutta, miten ihminen ohjataan kyseenalaistamaan yhtäkkiä vallitsevia rakenteita, Miten ihmistä muistutetaan, ohjataan muistamaan totuus, ohjataan muistamaan perimmäiset tavallaan kysymykset tai miten ohjataan tajuntaa laajentumaan, niin se on, se on niinku todella korkean älykkyyden muotoa niinku osata tavallaan, niinku ta- käyttää, käyttää erilaisia keinoja. Niin noiden juttujen aikaansaamiseen, kuten vaikka tunteiden herättämiseen tai se on niinku, kaikkea. Mä näen, että monet taiteilijat, jotka oikeasti kykenevät niin herättämään jotain tosi korkeaa ihmisissä, niin ne on äärimmäisen nerokkaita ja älykkäitä yksilöitä. Mutta se älykkyys ei ole, niin, se ei ole mitattavissa välttämättä perinteisillä jutuilla, mut se on, koska se, se, tule, se kulkee semmoista toisenlaista muotoa vaikka esimerkiksi joku, joka säveltää jonkun piisin tai, tai, säve, tai niin kuin sävellyksen tai kirjoittaa runon tai siis podcastikin puhe voi olla myös taidetta. Kaik, niin kuin, että, että mä näen, että taide, mikä, mikä tekee normaalista, mikä tekee, niin kuin, että on normaali puhe ja sitten on puhe taide. Niin tai mikä, mikä taiteellinen elementti on niin kuin missä tahansa asiassa, niin mä näen, että se on jonkin näköstä vapautta, rikkoa, annettuja kaavoja, se on jonkinnäköistä niin kuin, kykyä heittäytyä sellaiseen niin kuin, luovaan, fuusioivaan tilaan, joka ei pakonomaisesti noudata jotain tiettyjä lakeja. Se kyllä käyttää niitä lakeja, mutta se luovi niillä sillein, taidokkaasti ja luovasti, että se ei mene sellaisen annetun kaavan mukaan vaan se voi ottaa sen annetun kaavan, sen jälkeen se yhtäkkiä rikkoo sen tuosi jotain ihan muuta, ja sitten hetken päästä palaa siihen takaisin. Niin se on niinku taiteellinen veto, niin missä tahansa asiassa oli kyse vaikka kävelemisestä tai <laughs> ihan mistä tahansa. Ihan mistä tahansa. Niin taite- taite- taiteellisuus on jotain vapautta. Se liittyy jollain tavalla, joo. Mä, tai mulle se on niinku, niinku vapauden elementti. Miksi taiteilija saa sanoa yhteiskunnasta asioita, mitä muut ei tavallaan uskalla sanoa? Koska taiteilijalla on taiteilijan vapaus. Se voi sanoa niin kuin runossa tai teatterinäytelmässä tai teoksessa tai elokuvassa tai jossakin jonkun asian, mikä, mitä moni pelkäisi ihan ääriän myöten sanoa vai käsittää jonkun kritiikiyhteiskunnassa tai jonkun jutun, koska se joutuisi sellaiseen, sellaiseen niin kuin tavallaan vallitsevan tiedeyhteisön tai jonkun muun tämmöisen maailman debattiin, mutta taiteilija tietyllä tavalla rynnii niiden kaikkien niinku, tavallaan kulttuuristen raja yli sillä, että se tekee sen taiteellisin keinoin, niin se tavallaan on vapaampi kuin muut.
0: Toi on tosi mielenkiintoista, toi Bill Burri, joka on niinku stand-up-koomikko, mistä mä oon muuten puhunut ihan sikä monta kertaa täällä, mutta, mutta hänellä on niin kun... Hänellä on, no, varmaan kun mä seuraan häntä paljon ja mun mielestä hänellä on aina välillä semmosia mukavia juttuja, jotka jollain tavalla liittyy meidän keskusteluihin, niin hän alkoi tekemään tämmöistä uh, animaatiosarjaa kun F is for family, mikä kertoo hänen niin kuin lapsuuden ajan kokemuksistaan mun käsityksen mukaan, millaista on ollut olla niin kuin perheen lapsi joskus 40 vuotta sitten, miten se on ollut paljon erilaista kuin nykypäivänä. Ja hän sanoo, että hän alkoi tekemään sitä niin animaatiotaiteena sen takia, että hän ei voisi niin muuten puhua niistä asioista, mutta hän niin otti inspiraatio South Parkista, koska South Parkissa saa käytännössä käsitellä ihan mitä tahansa asioita. Ja niin hän ajattelee, että jos hän tekee animaatiotaidetta, niin hän voi, hän voi puhua sellaisista asioista, mistä ei muuten, muuten vähän niin kuin saa keskustella. Että kyllä. kyllä. Is, iski hyvin Tätä kotiin. Toi, että... Kyllä.
1: Jep. Jep. Joo. Taiteilijoita ei koske säännöt samalla tavalla. Koska taiteen idea on jollain lailla surffata niiden sääntöjen ja maailmojen ja käsityksiä ja kaikkien rajan. Että se pystyy matkustamaan maailmojen väleillä. Ja aina vaan niinku etenkin... Joo. Niinku esimerkiksi, kun mä oon monta kertaa miettinyt jotakin... No sellainenkin asia, kuin öö, mä olin Mari Boine, tämmöinen norjan saamelainen naisartisti, mun kokemuksen mukaan shamaani, niin öö, mä ymmärsin silloin jotenkin, kun mä menin sen keikalle, mä en tiennyt hänestä silloin mitään, mun ystävä Nilas Holmberg silloin aikoinaan oli mulle sille että mun täytyy mennä tämän mariboinen keikalle, ja mä en tiennyt siitä mitään, ja se oli vaan että sun vaan täytyy nähdä tämän, ja mä ajattin, että se on vaan joku musiikkikeikka, kun se oli teatterissa. Sitten öö, sit se, mentiin me katsoa se, ja silloin mä koin niin ensimmäistä kertaa, mitä on parantava, parantava musiikki, niin oikeasti parantava musiikki sille, että se ei ollut vaan niin silleen, että olipas nyt vähän parantava kokemus, vaan se oli semmoinen, että kun se nainen aloitti laulamaan, niin mä koin, semmoisen niin resonaation, mikä tulee suoraan mun ottasta sisään ja lähtee takaraivosta ulos ja mä vaan itkin koko sen keikan, oli varmaan kolme biisiä, mitä mä en itkenyt se, se aiheutti se hänen laulu, Joiku, joiku ja se hänen äänen käyttö aiheutti mussa niin voimakkaan fyysis, emotionaalis jonkun reaktion vaikka mä en ymmärtänyt sanaakaan, se on sanatonta laulua, Joiku ei siinä ole, se ei mitenkään mihinkään, mitä se sanoi. vaan se hänen niin shamaaninaisen äänen käyttö sai mun koko kehon tärisee ja itkee. Ja sen, ke, ja sen keikan jälkeen mulla oli sanonut, että mä puh, olin puhdistunut ja silloin mä tajusin, että wow, että, että toi on käytännössä samaani, joka niin kuin, on taiteilija heittomerkeissä, vaikka se on totta kai taiteilija, mutta niin kuin, tavallaan, että mä tajusin, että, että toi artistin status antaa sille vapauden tehdä tota sen shamanistista työtä. Ja kaikki vaan että olipa, olipa hieno, hieno taideesitys, vaikka oikeasti se, se oli parannustapahtuma, se sen keikka. Ja mä olin vaan, ei jeesus että Wow, että näin tämä menee tässä meidän ajassa. Aivan. Jossain muussa no. ajassa tai toisessa kulttuurissa se olisi silleen, että nyt me mennään sound healingiin, missä tämä samaani parantaa meitä. Nyt me, ollaan sille, me mennään keikalle katsoa mm. musiikkia mm. tai niinku tästä niin. Ja sitten se
0: onkin... Niinku. Mm. Niin. Sä on upea kuulla tästä koja, sä, sä voisit varmasti mennä sen sound healingiinkin, mutta tommoinen antaa tosi monelle mahdollisuuden, jotka ei niinku tavallaan voisi jonkun status tai muu jutun perusteella mennä sinne sound healingiin. Niin toinen tavallaan upea sneakin mahdollisuus antaa yep. jokaiselle tässä yhteiskunnassa mahdollisuus ottaa, ottaa samaan rituaalihoito. Joo, siis Huomasitko no siellä muuttavaa. keikalla jotain, tota, niiltä omilta, omilta voimakkailta kokemuksilta, että et aihe, et aiheuttiko se, niin kun, oliko siellä joku tietynlainen energia siellä? siellä tota...
1: Siis ihmiset istuivat, siellä oli suurin osa ihmisistä, hmm. vanhoja ihmisiä, keski-ikäisiä ja vanhempia, ja olisi niin istumapaikat, kun se on niin teatteri, teatterilavaa, se oli parin tunnin keikka, mitä se oli, ja ja mä olin niin, 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 niin tavallaan tiloissa siinä, ja sitten mä niin, kattelin sen jälkeen, kun se keikka loppui, mä, mä mietinkin itse asiassa tota, että olinkohan mä ainoa, joka koki jotain niin, näin voimakas, että kokikohan muut, ja sitten mä niin, katoin sillä silmällä vähän niin, ihmisiä, kun se keikka loppui. Kaikki oli aivan niin, hi, hiljaa, ja ihmisten silmät oli niin, sellaiset sen näköiset, että moni oli itkenyt. Ja ihmisten silmät oli niinku sellaiset ihan kirkkaat. että ihmiset oli tosi herkäs tilas, kun ne tuli niinku hakea takkeja. sieltä nämä on tosi kohtelia ja herkäs. Ja oli niinku, et, et se ei mennyt sellaiseksi seksä, vaan niinku tällaiseksi arkiseksi lärpätykseksi sen jälkeen, vaan kaikki oli semmoisessa vähän niinku hartaassa tilassa sen keikan jälkeen, Sitten mä tajusin, että okei, mä oon ainoa joka koki jotain suurta tossa. Et nyt, et kaikki oli vähän semmoisessa, vähän niin kuin, että huh, tästä riittää sulateltavaa nyt sitten, niin mennään ihan rauhassa hakea se takia. <prueba> <ầu Creati> minkun, kyllä se, minkun, joo hmm. Ja sitten kun mä kerroin siitä Niilakselle, tai siis, siis Niilas totta kai oli mun vieressä ja näki, mitä siinä tapahtui Ja se vaan hymyili tälleen on niin no, perustietäjä silleen niin että mä tiesin, että tässä tapahtui jotain tällaista Ja katsomaan silleen vaan tylinnyökyttelemaan, niin että no niin, että tämän takia mä toin sut tänne, ja mä vaan Ja <tä miltä nostaa käydä> ja, ja sitten mä, niin sit, 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 sit mä vaan se keikä oli vaan, että mitä että vittu, tuossa tapahtui, huhu, ja tälleen. Niillä se oli vaan silleen, että, että oli jotenkin kaunista re- katsoa sitä mun reaktiota. Ja sitten se sanoi, että, että hän tuntee sen Mariboinen, niin se on itse utsjokilainen ja näitä sa- saamelaisia, niin hän sanoi, että, että hän tietää, että se Mariboinen niin elämä on ollut, tai se on käynyt aika rankan elämän, että sillä on ollut paljon surua ja vaikeita tapauksia sen elämässä, menetyksiä ja muuta. Niin se Marinoina oli itse kuulemma sanonut, että hän on tiivistänyt niin kuin siihen hänen ääneen, sen elämän suruja. Ja se, se että se on itse käynyt läpi niitä suruja, niin se on käytännössä tietoisesti tiivistänyt sen ääneen, niin kuin ne surut, ja sitä kautta niin kuin, a, niin kuin jollain lailla herättää sen surun. Tai niin kuin se on se, kun se niin yleensä se ihminen käy läpi jonkun jutun, niin silloin se, se, kun hän tuo sen taiteen kautta esille, niin se on jollain lailla parantavaa, koska se on käynyt sen itse läpi, niin se on tavallaan vähän niin kuin askeleen edellä niin kuin emotionaalisessa prosessissa siitä asiasta, mutta silti se niin kuin tasan tarkkaan niin kuin pystyy välittämään sen, koska se on käynyt sen läpi. Niin mä en niin esimerkiksi tiennyt, tota, mä en tiennyt mitään siitä naisesta, ja sitten sanoi, että, että se on nimenomaan kertonut julkisuudessa sitä, että hän on tiivistää hänen ääneen, niin kuin hänen elämänsä suruja siihen, mitä hän käyttää ääntä, ja sitten sit mun reaktio oli se, että mä itke. Niin... <tos> 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 Joo, että niinku, ton jälkeen mä olin vähän silleen, että niin, mitähän se taide mm. on. Taide <laughs> on, mm.
0: Mm. on kyllä koko... Joo, se on kyllä. Se on kyllä jotenkin tosi vaikea ymmärtää myös, et mitä mitä on taide. Sitä on vaikea.
1: Onko sulla ollut jotain jotain kokemusta taiteen suhteen, mikä on herättänyt jonkun voimakkaan kokemuksen tai jättänyt jäljen.
0: Ei tunnu ei äkkiseltään mieleen. Ehkä, ehkä niin psykedeelikokemuksien yhteyksissä jotkut upeat albumit, Jotkut Spong, Sponglen albumit, niin ne jotenkin ne jotenkin herää eloon sillä tavalla, ja. kun niitä kuuntelee. Että, että jotenkin, jotenkin se oma elämä muuttuu niistä. Se, jos, jos ei tiedä milloin Sponge on, niin spongle on semmoista tosi. Se on semmoista psykedeelistä, mutta monet albumit ehkä jotenkin vähän jopa semmoisia samanistisia, että ne niinku hakee sulle tietynlaista energiaa, että niissä, on, niissä voi olla paljon semmoista. Niin kuin, niin kuin rummutusta ja, ja semmoista niin matkalle vievää energiaa, niin kyllä, kyllä mulle on niin D-leissä dele, lähtenyt monesti semmoiselle ihan, ihan kunnolle mat, matkalle, että olen melkein niin irtaantunut mun kehosta ja tosi voimakkaasti lähtenyt niin kokemaan sitä musiikkia. Et, et, et kyllä, kyllä, on, kyllä on ollut niin semmoisia voimakkaita, positiivisella tavalla hyvi, hyviä kokemuksia, jotka on niin antanut mulle ymmärrystä siihen, kuinka paljon niin kuin taide voi tuoda elämään. Ja, 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 ja kuinka, niin kuin, kuinka, kuinka voimakkaille matkoille voi, niin kuin, voi niiden kokemusten kautta päätyä ja, ja kuinka, tavallaan, niin kuin, kuinka paljon ne voi täydentää elämää, et kun elää niin jotain perusharkea vaikka tämmöisessä vantaalaisissa niin että et kuinka niin kuin, on, on niin kuin, tavallaan avaimia käsiin, Avaimia käsissä, vaikkei ei aina ihan täysin tyytyväinen perusarkeensa, niin on aina niin kuin avaimia käsissä lähteessä, sellaisille matkoille, jotka, jotka täydentää elämää siinä mielessä, että se normaali arki alkaa tuntua myös hyvältä. Et, et se, on, mm. se on ehkä mulle se ta- taiteen kuluttamisen pääperustamista, mistä mä sanoin ihan, ihan ensimmäisenäkin, että silloin kun elämä alkaa tuntua vähän tasapaksulta ja tuntuu, että kaipaisi jotain, niin sitten mä lähden... Niin kuin en nyt ole D-albumin oli semmoinen extreme esimerkki mutta lähen yleensä niinku jollain tavalla tietoisesti kuluttaa taidetta. Että, että kat, kat on vähän niinku puhelimella, että missä voisi olla jotain. Atene on yleensä mulle t mutta missä voisi olla joku mielenkiintoinen näyttely. Sitten, tai joku teatteriesitys. Mä oon nyt käynyt aika paljon tässä teattereissa, että varmaan tullut kolme esitystä viimeisen kuukauden aikana ja ne on niinku, että niistä, niistä saa aina jotenkin jotenkin semmoista tietynlaista energia-arkea. semmoista syvällistä energiaa.
1: Joo, nyt tosta mulle tuli se oivallus, mikä on myös tosi tärkeä jotenkin jakaa tähän teemaan liittyen, että, että taide on tietynlaista niin sielun kieltä, niin jos miettii silleen, että meillä, jos että meillä on niin se sieluolemus, joka on sellainen niin luova, luova olemus meissä käytännössä, semmoinen korkeamman tietoisuuden luova elämää kokeva olemus. Ja meidän yhteiskunta on rakennettu keskimäärin tosi epäs, epäsielukkaaksi, eli käytännössä no, tämä on materialistisen maailmankuva ateistinen <lacht> <lacht>, niin yhteiskunta, varsinkin länsittää meidän, missä meletään me nyt, niin tämä on koko ajan vaan niin kuin sieluttomampi. Niin kuin ka- monella tasolla taide on sieluttomampaa niin sanotusti ja ka- meidän elämä on sieluttomampaa ja mä tarkoitan sillä ehkä just sitä että siitä puuttuu se jokin mitä ihmiset usein kokee että jotain puuttuu, Joku, että asiat ei tunnu miltään ne on tavallaan järkeviä, tavallaan funktionaalisia tavallaan joo 1 plus 1 on kaksi jee, mutta jotain puuttuu niin jos vertaa niitä sitten taas tämmöisiin sielukkaampiin kulttuureihin niin vaikka like, kulttuureihin aasialaisiin kulttuureihin, noin vaikka jostain indiaanikulttuurit ja tämmöiset niin alkuperäiskansakulttuurit, niin niille taide on jatkuvasti läsnä niiden elämässä. Ne laulaa yhdessä, ne tanssii yhdessä, öö, ihan että se on, niin kuin, se on että tavallaan se taiteen kuluttaminen on niin kuin, jatkuvaa ja just kaikkia maalauksia, se pukeutuminen, ka- kaikki on siis niin kuin, mietti jotain saamelaisten kansallispukua, niin niin että et, sehän on yksi aivan järjettömän upea taideteos. Että niin et tavallaan koko se ihmisen niin kuin, systeemi on yksi iso taideteos. Ihminen näyttää iso niin kuin, taideteokselta itsessään, kaikki ne koruineen vaatteineen, kaikki ne, ja sit jokaiselle on oma joiku, jokaiselle on oma... Niin että et se taide on, niin kuin, se sielukkuus on, on niin kuin, läsnä siinä elämässä, ja sitten mulla tuli vastaan tässä ihan hetki sitten joku vanha tämmöne, joku tämmöne meemi netissä, missä oli niinku, kuulemma joku tämmöinen vanha viisaus siitä, että et jos ihminen niinku, sairastuu tai masentuu tai voi pahoin, niin ensimmäiset kysymykset, mitä tavallaan siltä kuuluisi kysyä, on se, että koska sinä lopetit tanssimisen, koska sinä lopetit laulamisen, koska sinä lopetit nauramisen. Ja niin kuin tavallaan, että, että jos ihminen lopettaa näitä niin kuin, asioita, mitkä liitetään taiteeseen, niin se alkaa masentua. Ja sitä kautta mun näkökulma on se, että me syödään fyysistä ravintoa, mutta me ei saada sielun ravintoa. Me ei saada sitä meidän korkeamman olemassaolon ravintoa, joka on se feminiininen, jollain lailla luova puoli meissä, joka, joka niin kuin tarvii sen, sen sellaisen... Niin kuin, Sielun ravinnon. Sillä voi niin. olla parempi termiki jonkun, jonkun mielestä, mutta mä käytän sitä, koska se on se, mikä mun mielestä nyt tässä kohtaa kuvaa parhaiten. Niin, jos, jos me eletään elämää ilman sielun ravintoa, niin me aletaan voida pahoinen, Must tuntuu, että tämä koko meidän yhteiskunta, missä me eletään tällä hetkellä, on äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, että me joudutaan nyt ehkä oppimaan kantapään kautta sen, että me ollaan ylenkatsottu sielun ravintoa, niin kuin monella tasolla. Me ollaan ylenkatsottu feminiinisiä aspekteja, me ollaan ylenkatsottu kauneutta, me ollaan ylenkatsottu me ollaan niin kuin laitettu funktionaalisuus niin jollain tavalla taiteellisten tarpeiden edelle. Nyt me ollaan oltu lockdowneissa, missä meiltä kielletään keikoilla käyminen ja teattereissa käyminen ja aletaan ajetaan taide jutut alas ja sieluruokaa on myös yhdessä oleminen kaikki tällainen niin, kuin niin sanotusti funktionaalisen mielen mukaan järjetön toiminta eli vaikka se, että sä vaan hengaat sun ystävien kanssa tai laulatte yhdessä tai, tai te tanssitte kanssa jossain bileissä, niin se on kaikki sieluravintoa niin ilman sitä ihminen alkaa köyhtymään ja menettämään jotain todella olennaista ja se sitten se olennaisen menettäminen niin oirehtii sellaisen merkityk- niin semmoisen että mikä ei tunnu miltään tavallaan koska se, se, niin kuin, koska se oikeasti että me ei päästä pakoon sitä meidän systeemiä, joka tietää että jotain olennaista puuttuu
0: Se on kans, se fyysinen ravinto on ehkä kans meidän vitsaus nykyiset että kun ei saa sitä sieluravintoa, niin tuli semmonen mieleen, että alkaa, ylipaino alkanut lisääntyä ja kengi tykkää syödä paljon enemmän ja sit tosta... tuli vielä tästä, kun mä mun kotiin ja mietin tätä lämpöä täällä kotona ja kun siihen maalla olemiseen, niin sielläkin tuli jollain tavalla sitä sieluravintoa siitä, että että niinku omalla itsellä oli kans jossain määrin merkitystä niinku enemmän, että täällä niinku siellä, yksi syy miksi me oltiin siellä, niin me oltiin niinku lämmittämässä taloa, että se ei jotenkin jäädy. Että et niiden on sitten mukava palata lomalta. Et samaan aikaan kun tota, me oltiin siellä viikko lämmittämässä taloa ni niin mä tulin tänne kotiin ja tää oli niinku ihan lämmin valmis. Ihan niinku samassa kunnassa kuin mä lähdin täältä, että mitään ei tarvinnut tehdä. ja Lämpöä vaan on, <tos> on niinku niin paljon, että ikkunaa pitää välillä avata, että täällä vähän niinku Huoneen lämpötila, että se niin oma itse tämmöisessä betonineliössä niin vähän niin menee merkitykset tämän päin suuntaan. Että niin kuin, mihin, mihin mua tarvitaan täällä niin mun kotona? <lacht>
1: ja, vitsi hyvä, ja vitsi hyvä! Ja tästä päästään siihen aikaisempaan jaksoon, missä me pohdittiin sitä, että jos kaikesta tulee liian helppoa ja automatisoituu, niin onko se sitten lopulta vaan masentavaa? Silleen, että nyt, nyt me ollaan siinä, että ei tarvitse lämpittää kämppää, ei tarvitse tehdä mitään. Jos kaikki menee päästä siihen, että meillä on jotain siruja meidän päässä, me kun vaan kelota tälleen, niin näin, ja asiat vaan tapahtuu, ja sieltäkin me voidaan vaan... Pff. Niin tavallaan, niin tuleeko sä vähän sanoa että no mihin minua nyt tarvitaan, jos tämä, tämä koko helvetin <laughs>
0: Se on se päällimmäinen fiilis tässä. Vettä nyt piti juoksuttaa hanasta, joku varmaan viisi sekuntia on ihan kohteliasta, että se ei olisi liian liikasta. Muuten tää oli ihan, ihan kaikki oli samalla tavalla Mun koti ei tarvi mua Niin siis siellä, siellä Mun puuta alkoi loppuun niin niitä haettiin sitten pihalta lisää Ja jossain tapauksessa niitä varmaan pitäisi pilkkoakin ja Koti on selvästi niin. se Sitten jos sitten lähtee pois niin se koti tarve jotain muita et se on ihan selkeä on niinku yhteydessä sen kotiinsa kanssa Täällä ei Onko, onkohan, mä se...
1: mä mietitän, onkohan mä sen takia kutsunut, tai ei kutsunut, no tavallaan, öö, hommannut On. näitä huonekasveja monta, ihan vitusti. Niin, onkohan mä sen takia hommannut näitä näin paljon, että, että tavallaan joku tarvii mun. niin, Oo, <tos> <tos>
0: <tos> oh. <tos> munkin hankkinut niitä enemmän. <tos> ei kyllä. Me onhan Suomessa ihan siis Hyvästi lemmikkieläimiä, että se varmasti kans tota, täyttääs tai jo, joka puolella maailmaa on paljonko ja kissoja että se varmasti täyttää sitä tarvetta, että joku tarvii Sua, koti ei tarvii niin kisso mm. tai koira tarvii.
1: Niin, voi kisso tei kyllä, tarvi. <laughs> kissa, <laughs> kyllä ne tarvii. se <laughs> no siis,
0: se on hyvä illuusio että kissat tarvii Sua. Ei itse tarvii niitä kissoja, mutta se on semmoinen hyvä symbioosi. Vain näkis sanoa että sille juis. Eh, eh kyllä kyllä nä näkystä tarvo servaa maistoa että ne vähän tarvii sosta tarvit niitä sen lopuna ja vaan siis maan rakas kissa ihminen että vaan ottaa niin honavelun nyt kissasta. <tuh> niin su-, niin Kana. Joo. Se on sellainen hyvä <tuh> kissa energiapaita nimeä kans. Tää agak tai tomma. Kissa energia se on.
1: Uff. Riiset toist kovi. No just parhaita sen takia, että ne ei ole niin kuin, hallittavissa sillä lailla. Paitsi totta kai jos nakilla menee niin kuin heiluttelemaan, niin kyllä se sitten on hallittavissa tietyllä tavalla. Mm. <laughs> Kato, mikä täällä!
0: <laughs> se, on, se on just se juttu. Mä katoin, katoin jonkun leffan, siinä oli noita, brittiläinen lyhyt karva, mikä on tosi ihmisystävällinen, ja se oli ihan niin ystävällinen, että mä mietin, onko luonnetta ollenkaan, ja mä oon halunnut semmoista brittiläistä lyhyt karvaa, niin sitten rupesin miettimään, että onko toi, toi liian luonteeton. Mut sit mm. siinä oli joku kissan kouluttaja, oli, niitä oli kaksi lemmikikouluttajaa siinä leffassa, niin mä ajattelin, että ehkä ne on vaan kouluttanut ne niin hyvin, että ne vaikuttaa luonteettomilta. Ehkä niillä on joku luonne. Niin. Mennään ihme seuraavaan ja viimeiseen kysymykseen. Sit me ollaan käsitelty kaikki meidän yleisökysymykset täältä erää. Sit niitä voikin laittaa lisää. Eli... Miten voisin auttaa kaveria, joka ei pääse eroon liiallisesta kannabiksen käytöstä, joka on ollut lähes päivittäistä jo vuosia? No, Tämä on, niin on varmasti näitä ja ongelmia. Tää, tota, päivittäinen kannabiksen käyttö, joka ei yleensä ole ongelma niille henkilöille itselleen tai jotain ei välttämättä myönnetä ongelmana.
1: Samoin se on kaikissa päihteissä. Niinku, tai sille kyllä mä tunnen alkoholisteja jotka sanoo, että ei se ole ongelma, Vai, niin, vaikka se siltä kyllä näyttää, että on.
0: Mm. Kyllä, kannabiksessa on ehkä liian spirituaalinen puoli, että se, on vielä helpompi. Äh, alkoholi se ehkä on niin spirituaalista puolta, että kannabiksessa voi olla omasta mielestä vielä vaikeampi nähdä se oma ongelma, jos on joku, joku semmoinen tavoitteellisesti koittaa vaikka saavuttaa jotain. Tietoa, tietoa sille. Olen itsekin ollut joskus äh, aktiivinen kannabiksen käyttäjä. käyttäjä. Se sitten loppui siihen, kun aloin käyttää psykedeelejä ja sitten sit ne jotenkin niiden taustalta mulle valkeni semmonen idea, että se kannabis ei oo ehkä niin mahtava päivittäin käytettynä kuin mä alun perin luulin. Mutta mm. tota, tämä ei ole se mun resepti siihen kannabiksesta eroon pääsemiseen, koska mun piireissä oli myös paljon henkilöitä, jotka käytti myös näitä samoja psykedeilejä, mutta sitten kannabiksen käyttö on kuitenkin jäänyt, jäänyt suht päivittäiseksi. Juu, kyllä. Eli se ei todellakaan se ei todella na... resepti.
1: M- mulla on ehkä auttaa mä... kaveria? Niin.
0: <laughs> niin, oli just pääsemässä tähän, että, tästä niinku, että mi- mi- miten voi auttaa kaveria. No on kyllä joskus itsekin... Tota yrittää nyt auttaa kavereita kyseisessä aiheessa pääsee eroon kannabiksen käytöstä ja se ei ole kyllä oikein oikein itselläkään koskaan onnistunut, että siinä on vähän niin, kuin, vähän niin kuin keinoton, että ehkä siinä olisi paras mahdollisuus se, että, että jos tämä kannabiksen henkilö myöntäisi, että se on ongelma hänelle, niin siitä voisi ainakin niin kuin lähteä, että jotenkin, jotenkin tuota, jos se on oikeasti ongelma, niin koittaa ottaa näkessä ongelmana. Se olisi varmasti se ensimmäinen vaihe. Tämäkin Tehkä... on tosi henkilökohtainen kysymys, koska sitten pitäisi niinku vähän kanssa tietää, että millaisia... Niinku... Et jos, on jotain ta- jos ei ole mitään tavoitteita elämässä, niin se on jotenkin vaikea, vaikea tavallaan semmoisesta öö, monesti ehkä suht nihilis- nihilistisestä elämän... Elämän tota, niin, asenteesta lähtee uskottelemaan, että mikään olisi huonoksi, mutta jos on jotain selkeitä tavoitteita elämässä, minkä tielle vaikka tämä käyttö tulee, niin tota, sitten ehkä sitä kautta jotenkin, jotenkin alkaa auttaa näkemään sitä, että mitä, mitä, mitä spesifejä ongelmia se aiheuttaa. Ja, ja, tota, to, Voisko? Voisiko se käytön vähentäminen vaikka auttaa niin? Jotenkin... Mä en, Mä en oikein ikinä osannut ottaa kanssa näitä kyseisiä henkilöitä. Onko sinulla Marleena Marlena, tota, mitään, mitään tipsejä?
1: Just tässä pohdin sitä, että miten auttaa toista ihmistä päihdeongelmassa. Tai sen päihdeongelman huomaamisessa, myöntämisessä ja ylipäätään, jos on niin kuin vuosia joku ihminen päivittäin käyttänyt vaikka kannapista, niin se on siinä mielessä aika semmoinen trik- tricky niin kokemuksen syvällä rintaäänellä, kun aikoinaan sitä poltiin, niin mä tiedän ja tunnen sen mielen maiseman, kun kuvittelee, että tämä on pelkästään hyvä juttu tai että tästä ei olisi... Niin kuin sellaisia mainittavia haittoja. Tämä on pyhä kasvi, tämä on lääke, tämä on bla bla, bla. Öö, tämä auttaa mua. Ja sitten se pointti on se, että ei ole vaikka vuosikausiin kokemusta siitä, että mikä on se toinen puoli. Eli käytännössä se, että sä et kykene, kun sä oot sen kuplan sisällä, kun sä oot käytät sitä päihdettä päivittäin vuosia, niin sä et edes tiedä, mitä on olla sen kuplan ulkopuolella, koska sä et ole ollut selvinpäin vaikka puolta vuotta, niin kun, että sä voisit verrata rehellisesti näitä kahta tilaa. Niin kun puuttuu tämä vertaisarvioitava tila, eli käytännössä on vaan se yksi tila, ja sulta puuttuu kokonaan se toinen tila, niin sulla on vaan mielikuvia siitä, että mitä se voisi olla. Ja monilla on se, just se mielikuva, että no, ei se selvimpään ole yhtään sen parempi, no, en mä voi yhtään sen parempi. Niin sulla on vaan pelkkiä mielikuvituksen luomia, sen ö, päihdeongelman värittämiä, kuvia tai sun menneisyyden värittämiä kuvia siitä, millaista se oli ennen kuin sä aloit polttamaa, joka saattaa olla 15-vuotiaana tai joskus vuosia sitten, kun elämässä oli ihan toinen vaihe päällä ja asiat oli ihan toisella tavalla, niin se ei ole, sinulta niin sulta puuttuu käytännössä se, että mitä se olisi nyt olla selvinpäin ja ilman tätä päihdettä, niin tämä on se ongelma, mikä näillä addiktoituneilla ihmisillä on se todellisuus, on se, että heiltä puuttuu tämä vertailukohta, tämä rehellinen, todellinen vertailukohta, ja niin kauan kuin se puuttuu, niin heillä on siitä vain mielikuvia, jotka usein on negatiivissävytteisiä siksi, että se systeemi haluaa perustella sen asian jatkumista, koska niin kuin aikaisemmassa jutussa sanottiin, että me ei haluta muuttaa meidän toimintamalleja, koska se lisää stressiä, se aiheuttaa se vie energiaa, että me muutetaan meidän toimintamalleja, me joudutaan kärsimään ne mahdolliset virtusoireet, ne kaikki ahdistukset, kaikki mitä siitä tulee, me joudutaan luopumaan meidän hedonistisesta jostakin tututusta tavasta, joka joka kerta antaa meille sen saman palkintojärjestelmän joka ilta, kun se, tai se käärii se jointi ja tulee aina se sama rituaali rituaalipalkintotapa juttu aivokemiallinen porkkana, niin se joudut kärsimään ihan valtavasti niin kuin siitä pelkästään vaan siitä muutoksesta, että nyt sun systeemi on se, että mitä vittua eikö mä poltakkaan tänään, eikö mä polta tänäänkään, mitä ihmettä, eikö mä polta, mitä? Ja niin kuin, että tavallaan, että joudut se, niin kesyttämään sen sun systeemin siihen, että nyt, nyt mä muutin mun käytöstavan, niin se, se on semmoinen inhottava vaihe, joka kestää tietyn ajan, ja sitten ihmiset harhaantuu luulemaan, jos ne on ollut vaikka viikon polttamatta, ja sitten niitä edelleen ahdistaa, koska itse asiassa, jos sulla on pitkään jatkunut kannabiksen käyttö, niin se kannabiksen poistuminen, kun se on rasvaliukon, niin sen poistuminen verestä ja sun elimistöstä kestää vähintään kuukauden. Niin kuin vähintään, että se poistuu sieltä oikeasti kokonaan. Niin käytännössä sun pitäisi odottaa ensin se kuukausi, mikä on sen aineen poistumista. Ja sen jälkeen vasta ne alkaa ne seuraavat kuukaudet niitä olemaan niitä, missä sun keho alkaa olla vapaa, vapaa niistä kannabinoideista ja aineista, ja sitä kautta, ja sitä, ja sit siinä, niin, niin sitten vasta sä voit alkaa tuntea, miltä tuntuu olla sel, selvinpäin, jotta sä voit verrata näitä kahta tilaa keskenään. Että saat saamaan vasta siellä niin pitkän ajan päästä sen todellisen mittarin siitä, että mikä se on sitten se toinen todellisuus. Mutta kun ihmiset tekee yleensä sen virhe, että ne on viikon polttamatta, jolloin niiden keho on edelleen täynnä niitä kannabinoideja, ja sitten niillä on vaan se kärsimystila päällä, ne ei ole vielä päässyt kokonaan sinne niin kuin puhtaaseen tilaan, niin ne luulee, että tämä on nyt se, ja tämä on ihan perseestä, joten mieluummin mä palaan takaisin, koska se oli paljon kivempi, koska tämä selvin päällä ihan perseestä. Mutta se pointti on se, että sun pitäisi venata se muutama kuukausi, että sä pääset siihen puhtaaseen tilaan, ja sitten sit sieltä käsin vasta sanoa, että kumpi on parempi. Mutta ennen kuin sä oot edes siellä, niin sä et voi sanoa, että onko se huonompi vai parempi, vai niin. Kuin, että se, niin. Että et kutsutaan sitä vaikka nyt välitilaksi, mikä on välitila sen kannapiksen täynnä kannapista olevalla keholla, joka polttaa sitä päivittäin, niin sitten tulee se välitila, kun se lopettaa, joka kestää vaikka kuukauden, kaksi, puolitoista kuukautta, jotain sellaista, ja sitten tulee se NS-nollatila tai puhdastila, niin puhdas siitä kannapiksesta, niin että jos hahmottaa tämän ensin, ja sitten jotenkin ehkä se pointti, että jos että ketään ihmistä ei voi pakottaa ja usein se, että jos toista ihmistä lähtee väkisin, niin kuin, väkisin niin kuin, työntämään tai syyllistämään tai jotain sen päihteiden käytöstä, niin siinä yleensä aiheutuu vastareaktio ja sitten se ihminen niin kuin, kahta kauheammin haluaa pitää kiinni siitä, koska se kokee, että häntä kontrolloidaan ja hän menettää jonkun vapautensa ja itsemääräämisoikeutensa ja kannabiksen saa, käyttäminen saattaa ylipäätään olla jonkinlainen kapinan muoto siitä, että haluaa elää oman näköstään elämää, haluaa jollain lailla niin kuin siihen voi sito- sitoa tosi paljon kaikkia tällaisia muitakin tunteita kuin vain se päihde, tai mä ainakin sidoin siihen aikanaan tosi paljon mun identiteettiä, mä sidoin siihen jonkinlaista kapinahenkeä, mä sidoin siihen sellaista niin kuin jonkinlaista irtisanoutumista tästä yhteiskunnasta, että mä en ole semmoinen, että mä oon niin vapaa, että mua ei vittu määräillä. Niin kuin vähän semmoinen joku niin kuin vapauden kaipuu myös kiteytyä aikoinaan siihen, että mä saan rikkoon laki, jos mä haluan mun omalla keholla tehdä uhri, niin sanotusti uhri, uhrittoman rikoksen, koska... Koska jos mä en saa tehdä uhritonta rikosta, jos, että mun mielestä se oli niin älytön ja niin se oli niin järjetön se lainsäädäntö, niin mä koin, että mä, niin kuin, että mä en ole vapaa, jos mä joudun noudattamaan jotain tyrannimaisia, järjettömiä niin lakeja, jotka ei oikeasti niin kuin, ole mitään muuta kuin tyrannia mun silmissä. Tai vie ihmiseltä yksilövapautta pois tavoilla, mikä ei ole kestä lähempää tarkastelua. Niin tota... Että siihen liittyy tosi paljon kaikkea tällaista myös. Et se ei ollut pelkästään se aine, vaan siihen liittyy ihan valtavasti kaikkea tällaista arvomaailmaa, ö, niin kaikkea tätä. Niin, että et tunnistaisin ensinnäkin näitä juttuja myös siinä, että, että mitä kaikkea siihen sidotaan, siihen päihdeongelmaan, mitä kaikki juttui siihen, niin kuin, kuinka isot kokonaisuus se oikeasti on, millaisia kaikkia juttuja siihen niin kuuluu. Ja niin. Et just se, että et, et ketään ei voi pakottaa mihinkään eikä kannata, ja mitä enemmän niin toista ihmistä niin väkisin tavallaan, että, niin väkisin johonkin asiaan niin työntää, niin se saattaa vaan aiheuttaa vastareaktion. Sen sijaan mä oon itse huomannut, että parempi, parempi on tavallaan niin antaa se ihmisen it. Niin totta kai sä voit sanoa sen, mitä mieltä sä oot, ja osoittaa sen silleen aika suoraan, että niin sanoa ihan suoraan, että no esimerkiksi heittää vaikka semmoisen, kun väittää, että sillä ei ole ongelmaa minkä tahansa päihteen kanssa, niin sitten jos mä sanon semmoisen haasteen, että no että, ah, että jos sulla ei ole ongelmaa, niin silloinhan sä pystyt olemaan sata päivää polttamatta, koska se sata päivää on mulle aina se, oli se kyse alkoholista tai mistä tahansa niin sata päivää on, se on se kolme kuukautta, milloin sä tavallaan pääset anyway siihen nollatilaan, eli käytännössä sä puhdistut siitä aineesta oikeasti, sä tiedät mitä on oikeasti olla selvinpäin, niin Sit, niin kun, että jos sulla kerta ei ole ongelmaa, niin silloinhan sä pystyt olemaan helposti 100 päivää polttamatta tai juomatta. Ja silloin yleensä se, tuleekin se pam, että pystykään, eli sä oot sen päihteen orja. Eli sulla on ongelma. Et jos sä kerta oot vapaa, niin miksi sä et voisi niin näyttää tai osoittaa? Vähän niin kuin haaste. Et no pystykö näyttää mulle, että sä pystyt olemaan tai niin mulle tai itsellesi tai kelle tahansa. Tai niin ylipäätään, jos sä kerta oot vapaa, niin, niin silloinhan sun pitäisi pystyä vapaasti tekemään mitä vaan. Muuten toi vapaus on sitä, että sä et voi olla polttamatta, eli se ei ole vapautta. Koska eihän kukaan ihminen halua myöntää, että mulla on ongelma, koska, silloin, koska me verrataan aina alaspäin. Aina me ajatellaan, että tuolla on noita rapajuopponarkkareita, jotka piikittää niiden kaulavaltimoihin tuolla jotain. Näin, niin mä en ole tollainen, joten mulla ei ole ongelma. Mutta jos et sä pysty olemaan polttamatta viikko viiva kuukautta viiva puhumattakaan sataa päivää, niin oikeasti et pysty, niin että sulle tulee niin paha olo, että sä et vaan pysty, niin sulla on ongelma, piste. Niin sen myöntäminen voi olla niin oikeasti aika rankka juttu, koska se on, sehän on se ensimmäinen askel. Ja en mä tiedä. Mulla on vähän kannabiksen kanssa nykyään vähän semmoinen Aika jännä suhde, niin kun, kun mä tiedän, mitä on nähdä se täysin sellaisessa valossa, että siinä ei ole mitään vikaa, että se on pyhä kasvi ja pyhä yrtti ja se on lääke ja kaikkea. Niin joo, se on sitä, mutta sitten sen lisäksi se koko kasvi on ensinnäkin jalostettu täysin erilaiseksi kuin mitä se on ollut alun perin, silloin kun se on ollut vielä oikeasti niin kuin, muinaisina aikoina ja näin, se on niin kuin, ja ollut semmoinen niin kuin, pyhä kasvi, niin se on ollut ensinnäkin aivan erilainen kun verrattuna siihen, mitä jengi polttaa nykyään näitä superturbo mutantti THC-lajikkeita, jotka on niin kuin, jalostettu tässä niin kuin, niin kuin, ne, ne on aivan, ne, niiden kannabinoidimäärät on, a, niin kuin, ne on, ne on niin kuin aivan erilailla huumetta kuin mitä kannabis oli, on sen alkuperäisessä muodossa. Ei siinä ole niin paljon thc ei, ei, ei se ole niin jytkyä, kuin mitä tämä nykyinen pajari, mitä tuolla liikkuu, on. Se on aivan sairastakamaa verrattuna siihen, mitä se, se, se kasvi on ihan niin kuin semmoinen vitu hulkki, semmoinen mutantti hulkki verrattuna siihen kauniiseen jumalattareen, joka se oikeasti on. Että se on niinku steroideilla pumpattu jumalatar, joka kärsii. Se on mun näkemystä tällä hetkellä kannabiksen niin kuin myös semmoista tilasta niin kuin henkenäkin. Ja myös joidenkin, on kuullut muiltakin tämmöisiltä, jotka kasvihenkiä tutkii, niin kokenut, että se on, että se kärsii se kasvi myös siitä. Mutta anyway, se on semmoinen näkökulma siitä, että, on, että kuinka pyhää se siinä kohtaa on ja kuinka parantava se siinä kohtaa on, jos se kasvi on niin käytännössä raiskattu ja tehotuotettu sellaiseksi vitun mutantiksi, mitä sen ei kuuluisi olla. Niin eihän se silloin voi tehdä ihmisellekään niin hyvää, kuin mitä se alun perin on
0: tehnyt. Niin... muistan myös kans... mm. se sä puhuit joskus hyvin, että kannabis on lääkekasvi, niin että, jos se, että se lääke on johonkin vaivaan ja eihän sitä lääketä tarvi ottaa, jos... Tai että et pitäisi olla joku vaiva, joka pitää, pysty, pitää pystyä myöntämään ja ottaa niinku lääkettä, että ei niinku mitään, mitään lääkettä kuulu ottaa koko aikaa.
1: Niin, että koska sä meinaat sitten parantua? Se oli se mun kysymys. Niinku, jos saatat nyt lääkettä koko ajan, niin meinaaks se jossain kohtaa parantua?
0: Jep, se, se oli musta tosi, tosi upea oivallussa. Ja mulla on ehkä jotain semmoisia, jos miettii, tota, että ottaisiin kannaviksen semmoisen lopettamisasteen. Sanotaan vaikka 60 päivää, sulla oli 100, mutta 100 voi olla aika vaikea sitoutua. Niin sitten just se, että millainen ihminen on, niin sekin on, että jättää kannabiksen käytön 60 päiväksi, niin sekin on semmoinen rutiini, ja sitten miten rutiiniin orientoidutaan, niin eri ihmiset orientoituvat eri tavalla, että monilla saattaa olla vaikka semmoinen tiedostava asenne, joka toimii, että ajattelee vaikka, että kannabiksen käyttö lisää sun dopamiinia, okei, sulla on dopamiinikoukku, sä haluat kannabista nyt, koska sä kaipaat semmoista dopamiinia, mitä mitä sä oot tottunut tähän hetkeen saamaan ja sun dopamiinijärjestelmä on silloin sekasin. Siinä kestää Siinä voi kestää, kestää niin pitkää aikaa, että se dopamiinijärjestelmä Kyllä. palautuu normaaliksi, jos on ollut tosi pitkä koukku, että se voi vaikka kauttaa, että jos olet 60 päivän haasteen, aina kun sun tekee mieli polttaa, sä mietit, että okei, okay, mulla on tämä dopamiinijärjestelmä, se haluaisi nyt dopamiinia, mutta pitkällä aikavälillä mulla on parempi, että mä niin normalisoin, normalisoin tämän dopamiinijärjestelmän. Ja tämän, tämän vaiheen jälkeen, jos musta tuntuu siltä, että mä oon semmoinen ihminen, että Mä voin silloin tällöin käyttää, mun ei tarvitse kokonaan lopettaa tätä, mutta mä nyt normalisoin eka järjestelmän ja katsotaan sitten, että, että miltä elämä näyttää. Sitten voi olla semmoista rutiiniajattelua, tai semmoista, ei rutiini, siis se liittyy vastuullisuusajatteluun, että tekee sitten semmoisen yhteisen vastuun. että Sulla on joku vastuuhenkilö, jolle sä raportoit joka päivä, että, että okei, en tota en polttanut tänään, day, day two is done, ja sitten saat jotain vertais että toi on niin kuin, tieteellisesti tosi tutkittu tapa kaikenlaisissa rutiineissa saada niitä käyntiin, että sä, niin sä pidät tämmöistä yhteistä vastuullisuutta, ja se toimii monesti parhaiten myös sille, että jos sulla on joku toinen kaveri, sillä voi olla kans, että sä haluaa lopettaa kannabiksen käytön, mutta se ei ole pakollista, sillä voi olla joku toinen ongelma vaikka, että se haluaa päivittäin tehdä 20 tai ihan mitä tahansa on, niin teillä on niin semmoinen yhteinen vastuullisuus. Se tekee joka päivä ne 20 punnerusta, se raportoi sulle. Sä oot polttamat kannabista, sä raportoit sille. Että semmoista niin social supporttia mm. siinä mielessä. Ja voi myös olla semmoista, mulla oli yksi kaveri, joka lopetti nuuskan käytön, niin hän sanoi, että häntä auttoi tosi paljon se, että hän niin luki siitä nuuskan käytön lopet- lopettamisesta. Mitä kaikkea se aiheutti, just niin kuin, no siinäkin liittyy dopamiiniin, dopamiinijärjestelmän semmoista niin kuin, niin kuin sekoamista siihen käyttöön ja siihen liittyy fyysisiä päänsärkuoireita ja vastaavia, mitkä niin kuin, pitää hyväksyä, että niin kuin, jossain vaiheessa menee pois, mutta niistä joutuu niin kuin, nyt kärsii. Mm. Et, et siinä voi vaikka samaan aikaan, jos olen niin lähtenyt lopetuksen tielle, niin lukee, lukee vaikka siitä lopettamisesta ja myös siitä, että miten se voi olla vaikka pitkällä käytöllä, miten se voisi olla haitallista ja, ja niin tutkii sitä aihetta samalla. Ja, sitten tehdä semmosia tietoisempia päätöksiä siitä, kun jos se käyttö on vähän niin lähtenyt silleen niin luisuun lapasesta, että eihän se nyt tota, silleen, ole, ole loppupeleissä mikään niin kuin, se on aika vaaraton päihde niin silleen silleen pähkinänkuoressa mutta sitten jos se käyttö lähtee lapasesta, niin siitä voi olla niin moni haittoja elämällä, just niin kuin mielenterveyshaittoja, dopamiinijärjestelmällä ja muulle. Että, että lukee niistä oikeasti ja sitten tekee niin kuin uuden tiedon valossa tietoisen päätöksen siitä, että mitä mä nyt haluan tehdä. Haluatko mä, niin mä, että se on taas päivittäistä vai, vai tota, haluanko mä jotenkin niin kuin tutkailla tätä mun tekemistä tarkemmin?
1: Niin ja mulla ainakin, mä en silloin kun mä vielä poltin, niin mä en edes tiennyt ja ymmärtänyt miten eri ihminen mä oon silloin, kun mä en polta. Siis et, mulla ei ollut mitään kärryä, kuka mä... Niin kuin, et, mulla oli vain jotain mielikuvia, että no sit jos mä en polta, niin sit mä oon varmaan... Et, niin kuin, et, et, en mä oon varmaan sen kummempi. Mut totuus oli, että kun mä lopetin polttamisen, ja mä oikeesti niin kuin, oli mennyssä vaikka kolme-neljä kuukautta, niin mun koko olemus muuttui. Musta tuli helvetisti skarpimpi. Kir- mun, must, musta tuli kirkkaampi, musta tuli iloisempi, energisempi, öö, mä en pyörittänyt niin paljon negatiivisia keloja, mä en pelännyt, musta tuli positiivisempi monella tavalla, koska mulla se kannabis toi paljon sellaista vähän niinku, kaikki sellaisia ihme vähän vainoharhaisia ajatuksia, ja sellaista niinku kuumottamista ja syyllisyyttä ja häpeää, ja tosi, tosi semmoisia darkkeja keloja paljon, ja niinku ja sit se näennäinen rentoutuminen, Mitä se tavallaan joo toi, niin itse asiassa kun se myöhemmin korvautui mulla vaikka meditaatiolla ja erilaisilla henkisillä harjoituksilla ylipäätään semmoisella sen sijaan, että mä sillä kannabiksella hain sitä henkistä yhteyttä tai hain sitä feminiinistä aspektia mun elämään eli sellaista mystistä ja henkistä ja savuista ja sellaista jotain diippiä yhteyttä, niin siitä tulikin yhtäkkiä mun koko elämä niin kuin tavallaan, että että mun ei tarvinnut enää polttaa, vaan mä päädyinkin itse asiassa täyden mun koko elämän ajamaan semmoiseen pisteeseen, että mun koko elämä on sitä mystistä henkistä yhteyttä, eikä vaan iltaisin, kun mä poltan. Että tavallaan että et siinä tapahtui semmoisia asioita, mitä mä en olisi ikinä osannut arvata. Että tavallaan sitä, että et ehkä mun niinku neuvo tässä kohtaa on niinku se, että jos ihmisellä ei ole kokemusta siitä, että millainen minä olen ilman tätä päihdettä, niin kaikki, mitä se siitä kelaa tällä hetkellä, on bullsittia. Että ainoastaan sillä, että sä kokeilet sitä, niin sä et tavallaan menetä mitään siinä, että sä kokeilet sen siis, silleen. Jos kertaa ihminen on niin varma siitä, että tässä pähteessä ei ole mitään vikaa, tai on helvetin hyvä juttu mun elämälle, niin mitä haittaa siitä olisi, että sä kokeilisit sen sata päivää ja oikeasti näkisit oikeasti, kuka mi, millainen se on, koska itse asiassa se tekee myös aivokemiallisesti ihan hyvää, ja mille tahansa asialle tekee hyvää, ottaa siitä tauko ja fresauttaa vähän, niin kuin haastaa vähän itseensä. Et joskus tekee tosi hyvää a- antaa itsellensä haasteita ja ottaa se vähän semmoisena niinku avantouintina <tii> tyyppisesti, että nyt mä, niinku, et mä vähän niinku, otan tämän kärsimyksen ja tämän vastaan niinku, ihan silleen, että nyt, nyt mä, niinku, mä, mä, mä vähän karasen itseäni ja mä otan tämän satapäivää semmoisena vähän niin kuin, että tämä on pitkä paasto. Kautta, niinku just siihen samalla tavalla kuin paastoon tai avantoointiin tai kylmiin suihkoihin tai mihin tahansa tämmöiseen, että niinku sä suht- et, niinku, kokeilee silleen antaa itsellensä mahdollisuuden niinku fresauttaa, fresauttaa sen, niin, et, niin, koska, koska mit, mik, miksei? Miksi ei? Tavallaan. Ja niinku, ettei siinä mitään mene niinku, siltä tavalla. Että ainoastaan, mutta sitten niinku, kun siinä seuraa usein ne, että ei saa vaikka unta. Et se, on se, se oli mulla semmoinen että silloin, kun mä lopetin, jos mä mietin semmoisia konkreettisia juttuja, mitkä mua auto oli. Ö, mä käytin silloin tota nenät tota hapeeta, hapeata. Rapea, Hape, mikä puhalletaan tänne nenän sivuille, semmoinen samaanitupakka. Se oli se, taisi, minkä piirissä
0: me ekan kerran, kerran tavattiin, mä muistan vielä siellä. Joo, kun mä annoin sulle seksä. headshotin. <laughs> <laughs> joo, mulla oli joku paha ja sitten <laughs> sit se Jeesus jotenkin se oli eka, eka kohta. On. Joo,
1: joo. joo, hmm. joo eli tota, se on tämmöinen nenätupakka, mikä puhalletaan semmoisella pampupiipulla nenän sivuille ja sitten sen kanssa meditoidaan joku vartti ja sitten se niistetään pois. Eli siinä on tuhkaa, tupakkaa ja eri yrttejä. Amazoniassa paljon käytetty, Amazonian heimojen käyttämä ja valmistama. Ja sit tota, sen idea on se, että se maadottaa, se tuo todella voimakkaasti kehoon. Siinä on paljon nikotiinia, se pamauttaa kehoon tosi voimakkaasti ja se tyhjentää mielen ja niin yksinkertaistaa tavallaan to- ja sit niin kun tosi voimakkaasti. Ja mulla se, ne illat oli pahimpia kun silloin, kun mä lopetin pajauttamisen, niin Mä en mennyt saada nukuttua, vaan mulla tuli niitä ahdistusjuttuja iltaisin ja unettomuutta. Niin mä tein, otin mä tein, mä tein aina hapea session niin sängyllä ennen, ennen menoa, Ja sitten se, se aina auttoi mut nukahtamaan. Sit mä join kanervankukkateetä. Eli mä keräsin niin kanervankukkia luonnosta, kun mä tiesin, että ne auttaa nukahtamaan. Et mä join tämmöisiä niin kuin, te, teitä, jotka auttaa nukahtamaan kamomilla, kanerva, jotain tämmöisiä. Mitkä Jees saa siihen unensaamiseen, koska se on semmoinen tosi tärkeä juttu, koska jos ei saa nukuttua moneen päivään tai viikkoon, niin se, se aut, niin sit, ei sen tarvi olla niin raskasta. Niin jos on jotain tommosia keinoja, millä pystyy auttamaan itseensä nukahtamaan, mutta ei tietenkään mitään kossupulloa tai mitään muuta semmoista, niin kuin, että tavallaan että ei, ei ojasta allikkoa, <laughs> tietenkään. Ja sitten sen hapeenkin mun piti jättää pois se. Et, et ensin mä käytin sitä varmaan ensimmäistä kolme kuukautta tai jotain sellaista lähes joka ilta, ja selkeä jälkeen tuli se, että nyt tämä et ei et tää on liian, että et nyt mä niinku addiktoidun tähän sitten taas. Ja se systeemi hakee niitä piikkikokemuksia, koska se on to, ne dopaminisysteemit, on päin helvettiä. Niin ne hakee, niinku sit, sit multa tuli se niinku intuitiivinen viesti, että nyt mun täytyy jättää tämä pois, koska muuten mä vaan vaihdan addiktiota. Niin sit kun mä jätin sen pois, niin pystyinkin sen jälkeen ihan hyvin nukkuu. Välillä oli jotain vaikeampia, mutta ei siinä mitään. Se on se kärsimys ihan semmoinen, lopulta kun siihen suhtautuu silleen, että se on vaan part of the deal, niin ei siinä sen kummempaa. Mutta sitten, niin. Mut sit, niin. Että et jotain tuommosia tavallaan keinoja, millä pystyisi auttaa itsensä yli niistä pahimmista tiloista. Ja en suosittele itse ainakaan mitään turruttavia aineita, ellei ole aivan pakko. Ja oikeasti sanon tämän ihan vaan pelkästään sen takia, että se on tosi tärkeää, että me kohdataan ne. Ne niin kuin jutut, mitä sieltä alta tulee. että jos kuvittelee, että että joo, mä vaan turruta itten ja sieltä tulee nämä mun kaikki ahdistukset, mitä mä oon itse asiassa lykännyt tällä päihdeongelmalla viimeiset 15 vuotta. Niin jos mä nyt vaan niin skippaan tämän vaiheen, että mä kohtaan niitä ja turrutaan itteni vaan tämän yli, niin, niin se, se saattaa tehdä sit prosessista huomattavasti kamalamman indie-end niin in silleen, koska se pointti on se, että me kohdataan ne ja huomataan. Koska se, koska, niin, niin, että se, mä, mun teoria on se, ja mitä mä oon nähnyt, että jos sen vaiheen yrittää skipata, niin saattaa sortua myöhemmin uudelleen. Se ei ole niin kestävä se elämänmuutos, jos me ei kohdata niitä kärsimyksiä, mitä siitä tulee. Koska kun me kohdataan ne kärsimykset ja huomataan, että niistä selviää ja ne ei olekaan, niin kuin niihin ei kuole ja itse asiassa ne olikin, ne olikin nopeammin ohi kuin mitä me aluksi ajateltiin, niin silloin se peruskallio siitä päihdeongelmasta alkaa niin kuin murtua. Koska sä alat tajuamaan, että Että nämä jotkut asiat, mitä mä oon juossut karkuun alitajuisesti tai tietoisesti, ne ei ei olekaan niin pahoja kuin mitä mä kuvittelin, vaan mä menin niistä läpi, niin silloin tavallaan sä alat oikeasti hiilata sitä päihdeongelmaa niin, että sä et enää hetken päästä tarvi sitä päihdettä, sun ei tee sitä mieli sun retkahtamisen todennäköisyys on huomattavasti pienempi tulevaisuudessakaan. Sä et enää samalla tavalla, sä tarvista äidin tissia tai tuttia, mitä sun pitää imeä siksi, että sulla on se emotionaalinen haava siellä alla, vaan silloin sä oikeasti alkemisoitse se haavan ja se parantuu. Että se healing, pa- healing true feeling, eli parantuminen sen tunnekokemuksen läpikäymisen kautta. Niin, joo.
0: Lisää vielä vähän kirjatietoa, mikä käy hyvin myös arki järkeen. Myöskään, että jos ottaa vaikka tämä sadan päivän haaste ja aikoo lopettaa, niin jos nyt joskus sit päätyy polttaa, niin ei kannata heti niin kuin nimetä itseensä epäonnistujaksi ja ajatella, että okei, okay, tämä oli nyt tässä ja vittu ei musta ollut tähän, vaan että sitten sen jälkeen niin koko itensä uudestaan ja jatkaa sitä sadan päivän haastetta. Ei se niin ihan alusta aloittava, että okei, tämä oli nyt tämä yksi kerta, ja sitten jatkaa sitä haastetta, ja vähän niin vaikka laittaa rastin sen päivän kohdalle, tai jonkun jonkun, että okei, nyt tämä, tämä ei mennyt nyt, nyt, nyt sillä tavalla, kun mä oletin, ja sanoin sanoi kavere, että okei, nyt tänään, tänään päädyin polttaa. ja sitten koittaa jotenkin regroupaa itsensä, ja jatkaa siitä, että just nimenomaan, mistä puhuttiin aikaisemminkin, että ne niin epäonnistumisikin kuuluu elämään, ja ne voi niin parhaimmillaan just vahvistaa, ettei tee niin muutenkin vaikeasta asiasta niin liian ehdotonta tai Ylipäätänsä elämästä liian ehdotonta itselleen, vaan niin kuin armollinen. Että se ar- armollisena pysyminen, niin se kyllä antaa sitten paljon voimia ja voimavaroja ja niin kuin energiaa tähän elämään. Ihan, kyllä. Ihan eri tavalla. Ja s- sitten kannattaa tosiaan meidän ykkösjakso katsoa ehdottomasti. Siitä on tullut paljon, paljon kehuja, tuo addiktiojakso, että, että siinä sitten käsitellään enemmän nimenomaan Marleena-näkökulmasta tätä addiktiosta lopettamista, että se oli silloin aika, aika lähellä, kun sulla oli se, se totani, ad, eri, erilaiset päihdeaddiktiot, mistä sä olet pääsee yli, niin siinä on tosi tuoretta, tuoretta sit siitä.
1: Kyllä, ja paljon neuvoja, mitä käydin itse, semmoisia arkisia neuvoja siitä, että miten ta, mitenkä toimia silloin, jos tulee näitä himoja, että miten, miten eri tavoilla se voi, sen voi niin kuin, oli syömistä ja että menee syömään tai tekee jotain no, niitä oli kaikki siellä Joo hmm. Sen mä vielä ehkä tästä aiheesta vielä tuli mieleen, että se, sen mä vielä sanoa että että kun tässä on kyse kysymys oli, että miten auttaa ystävää niin mä tiedän paljon, tässä nyt on kyse ystävästä, mutta mä tiedän myös paljon ö, päihdeongelmia, mitkä vaikuttaa vaikka lähipiiriin. Että se usein se ihminen, jolla on se, sen päihteen kanssa se ongelma, niin se ei ihan ymmärrä aina sitä, mikä se hänen vaikutus on hänen ystäviin, ja läheisiin ja puolisoon. Ja usein saattaa käydä myös niin, että valitaan se päihde mieluummin kuin se ihminen. Eli käytännössä niin kun joku sanoo sulle, että, Hei, että toi sun käyttäminen satuttaa mua, sä et, että, et, niin kun, että mä toivoisin, että sä lopettaisit tai vähentäisit tai miettisit tätä sun ongelmaa tai olisi edes joskus selvinpäin ihan vain siksi, että, että sunkaan olisi niin kiva hengata selvinpäinkin, niin mä... Olen nähnyt tosi paljon sitä, että sitten vaan ajatellaan, että se toinen on vain niuhottaja. Ja se päihdeongelmainen niin kuin siinä hetkessä kuvittelee, että se ei nähdä sitä oikeasti sitä itsekkyyttä, mikä siinä tietyllä tavalla on myös siinä omassa päädyssä, että siinä saatetaan ajatella, että se toinen on itsekäs, koska se yrittää rajoittaa mun päihteiden käyttöä. Niin joo, määrin joo, koska jokaisella on oikeus tehdä itsellensä mitä haluaa, se on ihan totta. Että jos haluat vetää joka päivä jotain, niin se on, sulla on kaikki maailman vapaus tehdä se. Mutta jos sulla on puoliso tai puhumattakaan lapsista ystäviä ja sun ystävät ilmaisee tai puoliso tai joku ilmaisee, lapsi ilmaisee sulle, että, että toi sun jonkun päihteen käyttäminen niin jollain lailla häiritsee tai tuo jotain ikävää elämään, niin se kannattaa ottaa tosissaan ihan oikeasti, koska se se on niin häilyvä se itsekkyys, mikä siinä on, se semmoinen sokeus sille omalle käytölle, koska silloin kun itse on päihtynyt, niin se saattaa kuvitella, että mä oon ihan normaali. Mutta se toinen ihminen, joka on selvinpäin, niin se se, on, se ei ole sama asia olla pilvessä ja olla selvimpää, vaikka se tuntuu itsestä siltä, että tässä mä oon nyt oma itteni. Niin se toinen ihminen kuitenkin kokee, että toi toinen on pilvessä. Se ei ole. Se, sä et värähtele samalla taajuudella tyyli sen toisen kanssa. Miten sen nyt voisi sanoa sille, että, että kyllä muakin niin kuin, on surettanut monta kertaa se, että mullakin on ystäviä, joita mä näen todella harvoin selvinpäin. Ja ei siinä mitään. Totta kai mä voin hengata heidän kanssa, vaikka he on pilvessä ja vittu ihan sama missä, niin mä voin hengata heidän kanssa ja olla siinä läsnä. Mutta mulla on usein siinä semmoinen suru, kun mä oon itse vaikka selvinpäin siinä ja toinen on vaikka pilvessä. Niin mä tunnen sen, että me ei olla ihan täysin samassa. Se toinen on niinku vähän jossakin pikkasen niinku muualla. Ja se, se, on, se on tavallaan läsnä ja käyttäytyy tavallaan ihan normaalisti ja sen voi nauraa ja katsoa leffaa tai mitä vaan jutella ja kaikkea, mutta silti siinä on joku sumuverho siinä meidän välissä, että me ei olla samalla taajuudella vertuna siihen, että me ollaan molemmat selvinpäin, niin, niin silloin se ihminen, joka on päihtynyt, mä oon itse ollut tässä tilanteessa, siksi mä en sano tätä niin kuin Jeesustelijana, vaan mä sanon tämän ite häpeää ja syyllisyyttä kokevana entisenä päihdeongelmaisena, että mä en nähnyt silloin sitä, miten paljon mä satutin mun ympärillä olevia ihmisiä sillä mun kuosittamisella. Sillä, että mä tuun kännissä kotiin ja mun kumppani on siellä silleen, niin kuin, ja mä vaan luuppaan jotain juttua, enkä seuraavana päivänä muistattyyliin tyyliin juuri mitään. Ja se toinen on ihan silleen, että vittu, sait et ihan perseestä, että sä vaan niin kuin, toistit jonkun kaksi tuntia jotain, jotain yhtä, yhtä samaa tarinaa. Ja, ja mä, mä luulin, että meillä oli tosi kivaa. Mulla oli semmoinen muistijälki, että mä tulin kotiin ja me juteltiin ja meillä oli tosi kivaa. Ja toinen oli silleen, että joo, että sulla ehkä oli, mutta mulla ei. Ja silloin mä niinku, mä, se oli niin häpeällistä kohdata se, että mä, et mä niinku satutan ihmisiä mun päihteiden käytöllä, koska mä vaan luuppasin sitä, että mulla on, oikeus, mulla on oikeus, mulla on oikeus, mulla on oikeus, tää on mun, tää on mun, hen, mun vapaus, että älä puutu mun vapauteen tai lyöä. Mutta nyt jälkikäteen mä oon ollut ihan silleen, ei helvetti, että vittu mä oon ollut itsekäs, että mä, et mä oon ollut täysin sokea sille, sille niinku tilalle, missä mä oon ollut. Ja miten paljon surua ja kaikkea niin kuin mua hä, niin kuin hävettää niin kuin edes ajatella sitä kaikkea, miten nolo on ollut, miten, mi, miltä se on näyttänyt sen toisen silmissä, joka on selvinpäin, joka joutuu niin tavallaan täysin selvimpään katsomaan sitä vierestä, sitä mun päihtynyttä tilaa, vaikka mä oon ajatellut siinä kohtaa, että mä oon ihan normaali tässä näin. Ja totta kai... Onhan se, niin kuin, näin. Et siis, ja mä oon elänyt semmoisessa lapsuudessakin, missä näitä teemoja on käsitelty. Ja niin kuin, et, et mä suosittelen niin kuin, pohtimaan tätä puolta, vaikka se onkin kivulias juttu kohdata, että miten se oma päihteiden käyttö oikeasti vaikuttaa niihin ihmisiin ympärille, jotka, jotka ilma, varsinkin jos ne ilmaisee siitä edes, edes hienovaraisesti, että... Voisit vähän miettiä, niin ehkä siinä voisi jotain perää. Jotain nää itse. Mutta ketään ei voi pakottaa, niin tässä vastaus lyhyenä tiivistettynä. Miten auttaa kaveria? Auttaa kaveria tulla tietoiseksi, antaa sille positiivinen haaste, että kokeilepa. Mutta jos se ei halua kokeilla, ei halua nähdä sitä niin mitä vähemmän sä pakotat, niin ehkä sen parempi, ja, mutta se ei tarkoita, että sun pitäisi hyväksyä tai kannustaa tai mitään, vaan että luota siihen, että kun sä oot sanonut sen, mitä saat sydämestä sanonut rehellisesti ja suoraan toista ihmistä määräilemättä tai painostamatta, Sanot vaan, miltä susta tuntuu oikeesti, että sä haluisit olla sen kanssa selvinpäin enemmän, tai niinku näytät sen sun surun vaikka, että olisi kiva olla sun kanssa selvinpäin, että mä kaipaan sua, mä kaipaan sitä, kuka sä olit, tai oot selvinpäin, ja mua har... mä, mä, mä koen... Niinku Kerro rehellisesti, mitä sä koet sun sydämestä käsin, vaikka niinku oikeasti, jos se asia on sulle kivulias, niin näytät sen sun kivun. Ja sit se jää hänen harkinta, älä yritä manipuloida, älä yritä ohjata, niin kuin väkisin toista, koska me ollaan kaikki vapaita. Niin kuin meillä on vapaa tahto. Ja kun se asia tehdään vapaasta tahdosta käsin, niin sitä, sitä parempi se päätös on, sitä voimakkaampi ja pysyvämpi se päätös on. Niin älä, älä yritä manipuloida tai mitään sellaista, vaan sano, että niin suora ja rehellinen ja niin menet sinne niin lapseen, lapseen sinussa, joka, joka, jota harmittaa, että kaveri ei vittu, ole niin kuin läsnä vaikka. Harmittaa, pelottaa, huoli kaverista. Niin kerro se, Mahoisimman simppelisti ja aidosti, sieltä tunnekokemuksesta käsin, suoraan, niin et sä voit tehdä muuta lopulta. Ja sit, sit sä voit vaan niinku auttaa niissä hetkissä, niin kun antaa podcasteja, kirjoittaa neuvoa jotain, kertoa mitä sä oot kuullut, mitkä voi auttaa konkreettisiin juttuihin, mutta, mutta älä painosta, koska se, se vaan voi viedä kauemmas. Se ihmisen täytyy itse päättää se. Se on niin diippi matka, niin niin vitun kokonaisvaltainen matka, mikä ihminen käy, kun se ottaa jostain päihteestä edes taukoa, että sen täytyy tulla siitä itsestä jollain lailla. Ja tarjoa tekemistä ja vaihtoehtoja ja juttua, mitä voi tehdä selvinpäin, koska sitä ihmiset tarvitsevat, jotka sitten, et on, on niinku sitä seuraa ja vaihtoehtoja ja jotakin kivaa tekemistä sitten niin, mm.
0: Eteenpäin katsovaa elämää, uuden positiivisen mm. löytämistä.
1: Uusia tapoja, uusia. Mm.
0: Klassiset uusi, uusi harrastus on, ramman klassisimpi juttu, mitä sanotaan, niin jutusta oikeasti auttaa, auttaa tota, jos, jos, jos ei vaan niin ajattele, että ne ovat jotain tämmöisiä. Niitä, niitä hoetaan sen takia, että ne oikeasti toimii, kokeilee. Jep.
1: Olisiko se sitten tältä erää siinä vai sulla erääkö vielä jotakin tähän? Tai mihinkään näihin? Summauksia. En...
0: Mennään tällä tähän meidän loistavaan jaksoon, niin pääsee sitten pääsee itsekin sitten kuuntelessa, kuuntelessa jossain vaiheessa uusi harrastus näiden omia, omia jaksoja ja kuuntelua. Siinä oli, oli aika kokonaisvaltainen podcasti taas tällä kertaa. Käsiteltiin paljon, paljon häpeän teemoja. Käsiteltiin meikä, meikä kasvosuutta. Mä haluan sanoa vielä ääneen, että siitä jää mulle semmoinen hyvä, hyvä, hyvä käsiteltävä prosessi elää tästä. Toivon, tota, toivon jos tulee mieleen jotain mistä meidän aiheesta, on erityisesti noista, tota, omistaa PNT ja muista, ei tarvitse olla mutta voi olla jotain muuta, mistä ei itsessään pidä ja mitä lähtee käsittelemään. Niin semmoinen massa, massa ryhmä semmoiselle ei ehkä niin, niin voi olla yleisestikin yleisöstäkin tätä tuota ajateltua asiaa, että jos voi kokea että, että, että syrjitään tummaihaisena tai naisena tai vammaisena tai minä tahansa, mutta voi olla myös, että voi olla myös vain juttu, mitä kokee, että, on, että ei ole itsessä, itsessään tyytyväinen ja on, on vaikka hävennyt sitä elämänsä tai, tai pitkän aikaa, niin laittaa, laittakaa ihmeessä, ihmeessä viestiä. Viestiä on mukava kuulla, kuulla sitten, sitten, jos vähän-vähän sitä kokonaispolettia tässä meidän maailmassa, että että mitä, mistä, mistä kuka, kukakin ei pidä itsessään ja voi myös laittaa mistä pitää tai ihan mitä tahansa tulee mieleen, mutta erityisesti, erityisesti tuo on semmoinen tai aihän mistä haluaisin kuulla. kuulla myös muiden kokemuksia ja ajatuksia, mitä herää, herää. niin tota, päästään sitä vähän, vähän myös jatkaa juttua teidän kanssa, kanssa täällä.
1: Kysymyksiä voi esittää. Ainakin YouTubessa on tämän videon alapuolella semmoinen linkki, mistä voi esittää kysymyksiä. Se on jokaisen jakson alle laitettu linkki, niin Se on semmoinen lomake ja siitä kysymys Mä on Arleena podcastiin, niin pistäkään, tulee uutta aivopähkinää kuulevaa.
0: Kyllä, nyt on kysymykset loppua, niin voidaan sitten taas kerran vastailla. Vastailla, kun keritään tai pitää vastailla teemajaksoja ihan, ihan tota, mikä milloinkin tuntuu hyvältä, mutta Kiitos, kiitos tästä, tästä taas kovasti. Ja toivon sulla on nyt uudet tuulle tulossa. Toivotan paljon onneita muunsa videon nauhoittamiseen, että saa jotain tämmöistä genrejä rikkoa upeita settiä pääsee sitten tota, saadaan sitten tänne myös meidän kuulijoille jakaa ja <laughs> jakoa. Ja, toivon, että toivotaan, että toteutuu kaikki, kaikki tota Meksikon matkat ja muut, niin sitten ihan taas, taas huomata, että mitä, mitä tapahtuu.
1: Joo, kiitos kaikille kysymyksien esittäjille. Tässä oli aikamoinen rupeama. Monta kohan jaksoa me ollaan tässä näihin vastailtu. Ihan mielettömiä, mielettömiä kysymyksiä. Mm. Ja, ja tota... Joo, kiitos. Ja mä tota... Mm. Katotaan, miten elämä vie tästä eteenpäin. Onko seuraava jakso sitten suoraan? Me mm. mulla on sombrero päässä, kuule siellä. Ja mä olen ma- menossa maija jos mä oon menossa sinne. Vau. Niin, wow. niin, tota, voin tuoda teille terveisiä tota, muinaisista, muinaisilta majoilta ja niiden meiningeiltä. Niin, mm. tota, katsotaan, voisiko seuraava jakso mahdollisesti olla sieltä, vai antaako pandemiatilanne myöden, ja ylipäätään en... en tota, En odota mitään, mutta odotan silti innoissani. (laughs) Annan tälle mahdollisuudelle myös paljon kipinää. Kiitos.
0: Kiitos.